0: Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaire, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Priska Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Imagine Connect et j'arrête pas de dire nouveau parce que c'est un nouveau podcast et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, je suis d'autant plus ravie parce qu'en fait je vous fais ce voyage avec des entrepreneurs incroyables et pas que des entrepreneurs, vous avez maintenant l'habitude d'écouter plein d'autres personnes qui créent des possibilités et moi, c'est toujours passionnant pour moi de découvrir des possibilités que, que, que mes invités créent autour, autour d'eux. Et aujourd'hui, j'ai un invité incroyable. Alors, je lui mets peut-être déjà la pression, incroyable. Mais vous allez voir, il a plein de choses intéressantes. Cette personne a plein de choses intéressantes à dire. Et moi, je suis ravie de pouvoir l'écouter et surtout de partager ça avec vous. Il s'appelle Tanel. Salut Tanel.
1: Salut Friska, merci pour l'invitation.
0: Bah Écoute, avec plaisir, euh, moi je te remercie d'avoir accepté l'invite. Comment vas-tu
1: Ça va très bien et toi Je suis hyper heureux de pouvoir justement participer à tes possibilités. Bah écoute,
0: euh, ça me fait plaisir. Euh, t- tout de suite, tu mets les pieds dans dans le truc, donc c'est cool. Euh, pour la petite histoire, euh, Tanel, euh, il est aux États-Unis, donc euh, c'est euh, là, il est, je crois, qu'il était à, à Berkeley, il est à hein, c'est ça. Hein 126. C'est ça. Il me semble que ouais, c'est ça. Ok. Bon bah cool parce que du coup, je parle avec une personne qui est aux États-Unis. Euh, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est sympa. Euh, voilà. <rire> Ok, ben bah écoute, je, vais pas, euh, je je vais pas tourner autour du pot, euh, Tanel, ce que je fais souvent, euh, c'est que je laisse pleinement la place à mes invités, surtout euh, qui se présentent. Euh, l'idée pour moi aussi, c'est de comprendre un petit peu comment toi, tu te présentes. Euh, je pense que la meilleure présentation que tu mm-hmm. peux faire, c'est, c'est toi-même. Donc, je vais l'aider la parole. Euh, dis-nous un petit peu, Tanel, euh, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais et on va, on va dérouler tout ça un petit peu tranquillement, mais euh, c'est à toi de, de nous dire tout ça. Allez, go <rire>
1: Bah, je suis hyper heureux. Bah, déjà pour commencer, du coup, euh, alors moi, je suis un entrepreneur français, j'ai 23 ans et euh, je suis aux états unis pour justement pousser mon projet euh, dans le meilleur endroit pour pouvoir développer justement peut-être un projet technologique et une aventure entrepreneuriale et donc c'est la, c'est la Silicon Valley, donc c'est pour ça que je suis dans la baie de San Francisco, qui est un endroit assez excitant, assez génial, mais du coup avec un, justement, avec un changement de culture énorme et qui est... C'est vraiment une aventure pour moi en tant que tel. Mais du coup, euh, qui suis-je bah moi, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai plutôt fait de l'intelligence artificielle. C'est plutôt les sujets qui m'intéressaient. Et du coup, euh, j'ai fait l'école centrale Supélec euh, dans la région parisienne. Bon, avant ça, j'ai, j'ai fait une prépa et tout. Enfin, un peu, un, on va dire, un, un, un parcours classique quand on veut être un bon élève. Et, euh, et après, j'ai, j'ai monté un projet avec justement un professeur dans cette école. Ce projet il s'appelle Emobot, que, dont on va en parler, j'imagine, pendant le podcast. Et donc, pourquoi j'ai créé ce projet euh, C'est parce qu'en fait, moi, j'avais complètement envie d'entreprendre. Il y avait un sujet qui m'intéressait et que je trouvais qui était un peu inexploité. C'était le sujet des émotions. C'est ça qui me passionnait. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable d'apporter énormément dans ce sujet. On est capable d'analyser les émotions. On est capable aussi de les représenter. Enfin, Plein de sujets qui m'intéressaient. Et donc, initialement, j'avais fait un, une petite start-up qui s'appelait euh, Femi. Et Femi, en grec, c'est une injonction qui invite la personne, justement, à parler, donc un petit peu dans ce podcast, comme dans ce podcast. Et du coup, c'était ce, ce, un premier projet de réseau social vraiment basé sur la voix et où, justement, on pouvait voir transparaître les émotions dans nos messages vocaux. Et en gros, depuis, j'ai, j'ai poursuivi un petit peu l'aventure et, et ça a pris sens quand j'ai rencontré ce professeur qui m'a dit, bah, « Écoute, euh, moi, j'ai une équipe de recherche qui travaille sur les émotions. Il euh, y a plein de problématiques qu'on, qu'on pourrait résoudre, dont celle de la prise en charge des personnes âgées, donc la solitude, par exemple, qui, a, qui avait énormément fait de, fait de bruit, on va dire, en 2021 et 2022, après un scandale qui a, qui a éclaté notamment en 2022. Et du coup, mmh. on n'est pas. Je suis parti dans cette aventure entrepreneuriale et depuis, euh, je ne m'arrête plus.
0: Alors, y a, on, a, on a un, un point commun, euh, euh, tanel c'est qu'on est... Euh, moi, je, je suis très touché par... Euh par ce qui se passe un petit peu autour des personnes âgées de nos seniors j'aime beaucoup, j'aime mieux les appeler comme ça euh, nos seigneurs parce qu'ils viennent avant nous parce que euh, ils ont une, ils ont un vécu mais on va en parler euh, de de, de M-O-Bot. c'est marrant parce que c'est tellement ton bébé que tout de suite tu vas introduire euh, sur sur le sujet mais euh, on va en ouais. parler euh, t'inquiète pas <rire> mais avant euh, moi j'ai, j'ai vraiment besoin de tu vois de de, 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 de d'en, d'en, as, d'en savoir un peu plus sur toi sur le pourquoi aujourd'hui tu es arrivé euh, entre guillemets à, à à concevoir ce projet M.O.Bot. et on va en parler un peu plus euh, en détail mais tu as parlé d'un parcours un peu classique. Alors, je, je, j'entends bien, mais concrètement, ça veut dire quoi euh, c'est, c'est Voilà, c'est, comment euh, tu, t'es, tu as mis les pieds là-dedans Est-ce que euh, au départ, euh, tu avais un but bien précis dans la vie Genre, tu, tu voulais absolument faire un truc bien précis et finalement, tu as bifurqué sur autre chose mais, euh, mais, mais dis-nous-en un peu plus, tu vois, euh, qu'on, qu'on oui. sache un peu, euh, qu'on, qu'on, qu'on apprenne un peu à, à, à te connaître... Euh, euh, parce qu'en fait, sans toi, Emobot euh, n- 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 n'existerait pas et-, et c'est ça aussi qui moi m'intéresse et, euh, et voilà. C'est un peu le fil conducteur, euh, fil rouge jusqu'à, jusqu'à mo- Emobot, quoi.
1: Mm-hmm, ben non. Bah, en, en vrai, pour la, pour la petite histoire, quand j'avais 17 ans, je vendais des chouchous baignés sur les plages de Montpellier, donc la Grande-Monte <rire> et tout. Ce qui me drive et du coup, je me posais à ma question, mais qu'est-ce, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Puisque ben, apparemment, j'ai, 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 je, veux, je veux comprendre des choses. Je suis peut-être bon aussi un petit peu en maths. Aussi, les adultes me comprennent quand je leur parle. Et donc, euh, on va dire que je peux interagir dans ce monde-là qui est complexe. Et du coup, euh, quand je suis arrivé en école d'ingé, j'ai, commencé, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que, je pouvais, qu'est-ce que je pouvais en faire. Et puis, je voyais des trucs horribles du style des, 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 des agences de consulting qui venaient sponsoriser tous les events à l'école. Et euh, ou sinon, on parlait énormément du coup de consulting, de banque d'affaires, de M&A, donc euh, que des sujets, moi, qui ne m'intéressaient pas du tout. Et je me posais la question, mais enfin, moi, qu'est-ce que je vais faire dans, dans tout ça Et en fait, à, à, dans mon école, il y avait un, y avait un parcours entrepreneuriat. Donc ça, ça m'a vraiment ouvert la voie. Bah, moi, j'ai me lancer dans mon projet. J'ai envie de... En fait, moi, ce qui me drive, c'est créer, littéralement. Okay. J'ai besoin de, 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 de laisser une trace sur Terre. Et, et en fait, j'ai l'impression que même le rôle d'un ingénieur, tu vois ce n'est pas, pas de faire la technologie du tout, mais c'est de prendre, on va dire, des, des données en entrée littéralement. C'est-à-dire, par exemple, un problème que tu constates et euh, que tu es capable, du coup, de bien comprendre. Et à partir de ce problème, d'en, faire, d'en, d'en, tr- d'en trouver une solution qui est ta propre solution. Et moi, c'est ça qui me drive. Et je pense que mon grand objectif, hein, ce qui m'anime en gros, pourquoi je me lève tous les jours, euh, de la même manière, et pourquoi, pourquoi je suis heureux, pourquoi je suis moins malade qu'avant, c'est parce que j'ai l'impression que de coup, j'apporte de la valeur sur, euh, sur Terre. Et voilà, c'est ça qui me drive. Et en plus, être entre, un entrepreneur, c'est aussi euh, s'entourer de gens qui vont du coup euh, participer à ton projet et le pousser hyper loin. Moi, j'ai l'impression que, j'ai, peut-être depuis petit, j'avais l'impression que je, j'avais un peu cette capacité à driver un petit peu les gens autour des projets que j'avais. Mm. Bon, quand on est petit, on n'a pas des projets, géniaux, des projets géniaux, ça peut être des Lego, mais j'ai l'impression que là, et il euh, y a b- pas mal de gens qui sont embarqués dans l'aventure, que ce soit mes associés directement ou aussi des, des parties prenantes a- ailleurs. Et ça, je trouve ça trop bien. Je me dis, waouh, ces gens-là, ils sont autour de moi. Ils sont autour de projet. Et c'est ça qui me. Ça, ça ça, ça m'excite. Je leur dois tellement. Et en plus, il y a des gens qui, du coup, utilisent ma solution. Et ça, je leur dois d'améliorer tous les jours ma solution. Et de trouver euh, comment répondre à leurs problématiques euh, de manière la plus pragmatique. Et euh, répondre tout de suite à leurs problématiques, en fait.
0: Yes. Bah, D'ailleurs, on on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Mais en fait, euh, je dis souvent que un entrepreneur qui défend un projet que les, plein de gens graphitent autour, c'est, c'est ça montre en fait s'il y a de la cohérence, ça montre que tu réponds à un vrai besoin et ça montre que c'est pas juste un petit truc comme ça. Tu sais, tu t'es levé un matin, tu t'es dit, tiens, je vais pondre mmh. ça et, et en fait, il oui. voilà c'est, c'est, c'est très qualitatif derrière, il y a beaucoup de travail derrière mmh. et tu as repensé les choses et en fait, les gens n'ont Rien à faire de leur vie, juste non mais ils gravitent parce qu'en fait il y a une vraie raison euh, pour lesquelles et, et ça mmh. je, je salue ça parce que je suis entrepreneur et, 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 et je mmh. sais que c'est, je, je sais que ça coûte et, et je sais que c'est important de de, de de le rappeler euh, mais ok euh, donc tu nous as dit un petit peu ce qui te drive toi au quotidien c'est marrant tu dis que tu es un créatif en vrai quoi tu 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 aimes créer laisser une trace et pourquoi en fait il y a Comme ce toi. besoin toi ouais <rire> c'est c'est quoi ce besoin que tu as toi de de vouloir laisser une trace sur terre et euh, je sais pas moi tu dis peut-être que euh, bah en fait on vient sur la terre finalement pas pour rien je sais pas, alors je sais pas si c'est ce que toi tu te dis toi, en tout cas moi c'est ce que <rire> je me dis moi mais, euh, mais c'est, c'est, c'est pourquoi, tu, pourquoi toi tu as ce, ce besoin là de, de, de laisser une trace euh...
1: ouais, c'est une question hyper complexe je sais pas si je serai capable d'y répondre euh, bah, je te remercie de, de l'avoir posé moi je pense que c'est la question que tout le monde se pose enfin, quel est euh, quel est le sens de mon existence sur terre Donc, du coup c'est mmh. une question énorme pour, pour être justement plus terre à terre, euh, moi, je pense que la, la première question, c'est pourquoi j'ai envie de me lever le matin Et moi, je me lève le matin parce que j'apporte euh, sur, du sens sur terre, justement. Et en bref, peut-être une petite histoire par rapport à ça. Moi, je me, je me balade souvent, je, j'aime bien marcher. Je sais que c'est un truc que faisait énormément Steve Jobs, notamment donc le, l'ancien ouais. PDG d'Apple et tout. On paie, paie à son âme. Mais du coup, en fait, quand, quand, quand tu te balades dans la rue, tu... Il y a tellement de choses aujourd'hui dans, nos, dans le monde moderne qui sont érigées en face de nous, des, ça peut être des buildings qui font 300 mètres de haut, euh, ça peut être des énormes parcs, euh, j'en sais rien, même des routes, tu vois, des, des, des choses qui ont été façonnées par l'être humain, et je me dis, moi, quand j'ai, parce que là, là on, par exemple, à mon âge, on n'a encore rien fait, mais je me dis, donc, il y a plein de gens qui ont organisé ce monde de cette façon, mmh. et ça marche bien, il y a des gens qui, qui, qui travaillent dans des, dans des entreprises avec des milliers de, 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 d'employés et qui, par exemple, à, à, tu vois, à San Francisco, tu as une tour qui fait 325 mètres de haut, 4 mètres de plus que la tour Eiffel, et c'est une entreprise. Je me dis, comment on arrive à là Comment, justement, cette entreprise, ouais. elle a pu euh, grossir à ce point-là Et qu'est-ce qu'elle a créé comme valeur Et moi, c'est ça qui me drive, c'est arriver à créer de la valeur. Et je pense que hum, c'est le truc le plus important, c'est tu il y a plein de problèmes à résoudre sur Terre. Aujourd'hui, mmh. j'ai l'impression que le, l'économie, elle, elle, elle est plus une, c'est plus une économie de service. Bah, du coup, littéralement, on a des êtres humains en face de nous, ils ont des problématiques et on essaie de leur apporter une solution. et Moi, c'est ça qui me drive. Et donc là, en particulier, du coup, le, comment aider les personnes âgées, comment, les, comment prendre en charge leur santé mentale, leur bien-être, comment rassurer les proches et tout. Je trouve que là, il y a plein de choses à faire. Et ouais. euh, en plus, après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est, le, c'est, la, c'est se regarder dans quel monde on vit, Aujourd'hui, quand même, on l'a vu pendant le Covid, on s'est quand même vachement isolé des autres. Et du coup, ça, ça implique plein de choses. Moi, je voulais remédier à ça. Donc, j'avais fait, du coup, un premier réseau social. Mais ensuite, c'est devenu, du coup, un un petit dispositif pour pour veiller à l'état émotionnel des gens. Mais on va en reparler. Je ne sais pas, en vrai, je n'ai pas la réponse exacte. Mais l'ancrer de la valeur...
0: Ouais. mais, mais tu, tu, apportes, tu apportes une brique dans tous les cas à, à, ce, à ce truc mais c'est, c'est ça, c'est ce que tu dis en fait et c'est même ça l'idée des possibilités et, et tu verras, je te poserai un mmh. petit peu des questions euh, pièges Alors, je ne sais pas si je vais pas si okay. te piéger que ça mais je veux dire, c'est, c'est ça en fait c'est l'idée des possibilités parce qu'en effet quand tu dis autour de nous, il bah, y a des besoins euh, en fait, il y a plein de mmh. besoins il y, y a énormément de choses à créer et euh, je pense que si nous tous on pensait un petit peu comme ça Euh, ben en fait, on serait non seulement utile euh, aux gens autour de nous et euh, on va résoudre tellement de problèmes que il y aura moins de choses à tu vois il y aura moins de difficultés peut-être à, à pallier et, et malheureusement euh, mmh. et, et c'est pour ça qu'il y a ce, ce podcast existe pour justement aller à la rencontre des gens comme toi et je le dis euh, aux gens qui euh, qui avec qui je je, que je, je croise et des gens qui euh, qui euh, qui, euh, qui euh, que je change euh, bah en fait c'est ça c'est que il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en train de ça soit des jeunes comme toi il euh, y, y a t'as peut-être pas énormément de vécu mais tu as identifié quelque chose et tu te donnes les moyens justement pour y arriver mais, euh, mais on va décortiquer tout ça en vrai et euh, tanette dis-moi un peu euh, question un peu piège euh, c'est quoi tes combats de vie en fait tu sais il y a un lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de laisser une trace mais en vrai c'est quoi tes combats de vie Euh, quand tu te lèves euh, alors tu tu nous as dit ce qui te drive au quotidien mais quand toi c'est qu'est-ce que tu tu as envie de porter un petit peu euh, au quotidien et et c'est quoi tes combats au-delà même de de tout ce que que tu fais aujourd'hui, au-delà même de ce que tu sais, il y a toujours une dimension qui quand même qui qui paraît un petit peu euh, qui prend un peu tout son sens mais qui paraît un petit peu grande, je ne sais pas si je je me fais comprendre
1: ouais ouais est-ce que que j'ai un message grand à porter et euh, alors, j'ai, j'ai pas de message, mais j'ai en tout cas, je sais que je me lève parce qu'il faut que je sois ah. utile tous les jours. Okay. Maintenant, si je devais choisir, choisir un combat que je mène, euh, bon déjà, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont plus de, qui ont, qui ont, qui, pour qui la vie, c'est plus facile. C'est-à-dire, euh, ils sont capables de mieux, de, bah, typiquement quelqu'un qui se lève le matin t'in, t'in, tous les jours et qui est motivé tous les jours. C'est déjà quelque chose, il faut, faut qu'il soit capable d'interagir dans ce monde qui est complexe. Et donc, il y a des gens qui sont, qui, qui, ont, par exemple, qui, ont, des handi-, qui ont des handicaps, il y a des gens qui, euh, par exemple, ont des traumatismes parce qu'ils sont doués à leur enfance. Et du coup, ça, ça me rappelle un peu moi-même, justement, quand j'étais petit, une petite anecdote. Moi, j'avais été suivi par un pédopsychiatre parce que je faisais des terres nocturnes ouais. quand j'étais petit. Et du coup, j'ai, j'ai, dès, petit, dès que j'étais petit, quand j'étais petit, j'ai interagi du coup avec le monde médical. Et c'est des gens qui, m'ont, qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont aidé ma mère à, à dormir à nouveau la nuit parce, qu'ils, parce qu'elle avait son fils qui, malheureusement, criait sans même le savoir quand il dormait, etc. Et il euh, y a énormément de souffrance. Et euh, je me dis, bah, euh, des têtes bien pensantes euh, euh, qui arrivent à penser comme, 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 comme ceux des, des entrepreneurs qui veulent créer des choses comme toi, comme moi, et qui justement se, se sont drivés par le fait d'apporter des solutions aux autres, parce que eux ils arrivent à se lever le matin, je pense que c'est ça, ou enfin, moi c'est ça qui, me, qui ouais. le, un peu le message que je veux porter, c'est il faut, il faut se lever, créer des choses, et apporter euh, quelque chose aux, aux, aux autres personnes qui sont moins, euh, moins en capacité de le faire, et, et, en, et en priorité à ceux qui souffrent.
0: C'est ouais ça. non mais c'est 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 fort ce que tu dis et c'est ce que je disais c'est qu'il y a toujours une raison pour laquelle on fait ce qu'on fait tu vois euh, là tu vas on, on va parler des montbotts dans, dans très peu de temps euh, donc là tu vas aider tu vas créer un dispositif pour aider euh, les, les personnes âgées donc nos seniors et donc en même temps mmh. tu tu nous fais un écho de de ce que tu as vécu toi quand tu étais enfant euh, euh, sur la relation que tu as eue euh, avec le milieu médical et c'est marrant parce que du coup c'est, c'est, c'est pas drôle mais tu vois ce que je veux dire, il y a un lien du coup avec mmh. un truc où toi tu as vécu, tu as développé et peut-être euh, une sorte d'empathie ou une émotion que toi tu as vis-à-vis, euh, vis-à-vis du milieu médical ou ou, euh, ou tous les gens qui, qui, euh, qui s'approchent de, de ce truc-là, et, euh, et, et on va parler de d'EmoBot, mais avant ça, euh, quelle relation, toi, par exemple, alors c'est un truc un peu intime, mais j'ai, j'ai besoin quand même, je, je, je t'ai dit que je, je te poserai des questions hyper pièges, mais sans, sans être piège, parce qu'on l'a préparé un petit peu avant, mais euh, quelle relation tu as avec tes parents, par exemple, alors tu es aux états unis tu es français, est-ce que, euh, et on va parler aussi de ça en parlant d'EmoBot, parce que tu développes aussi en partie ton projet là-bas. Euh, mmh. est-ce, que, euh, est-ce que tes parents sont du coup, je ne sais pas s'ils sont en France ou aux états unis mais quelle relation, toi, tu entretiens avec, avec eux en, par rapport à, à ce que tu mmh. fais aujourd'hui, par rapport à ton projet
1: mmh. ben, Merci pour la question. Alors, en fait, pour préciser les choses, euh, il n'y avait aucune raison sur Terre que j'aille, j'aille aux états unis avant EmoBot, je pense, et surtout pas mes parents. Euh, alors du coup moi, mes parents c'est complexe j'ai un peu une vie euh... alors il y, y a des gens qui ont souffert énormément moi, je... on va dire que moi j'ai jamais eu de problème financier j'ai, mmh. pas eu de... j'ai jamais eu de problème d'argent quoi, ceint- à certains moments mais euh... ma, 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 moi j'ai énormément vécu avec ma mère puisque avec mon père c'était plus compliqué euh... bon aujourd'hui j'ai des relations qui sont complètement normalisées avec mes deux parents mais en, en, pour, pour la faire courte il y a eu euh, une grosse rupture euh, familiale euh... Ma mère et mon père se sont séparés quand j'étais très jeune, quand j'avais 3, 4, 5 ans, je sais plus exactement, quand j'avais 5 ans, 3 ou 4, enfin je sais plus, mais du coup ça été très dur, enfin, j'ai, j'ai des souvenirs atroces de à de ça, et euh, du coup c'est ma mère qui nous a élevés seuls en fait, donc, ça, ouais. c'est, ça c'est, la, c'est ce qui m'a, et donc j'ai vu quelqu'un qui a dû arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants parce que j'ai une soeur, donc Gina, qui, a, enfin, je pense, je pense à elle là, Du coup, en, 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 en évoquant, en, en évoquant tout ça, moi, j'ai, on va dire que au niveau, euh, au niveau parental et au niveau vie, vie de famille, j'en ai jamais vraiment eu. Parce que ma mère, elle a essayé de bien faire ouais. les choses, elle s'est occupée de nous, elle nous a choyés, elle nous a fait découvrir le monde avec son empathie justement. Ouais. Euh, et après, mon père, c'était différent, c'était plus complexe. Lui, justement, il a, il, il a du mal à, à interagir dans ce monde-là. Il a, il a un côté un petit peu on va dire, euh, un peu Asperger, c'est-à-dire euh, quelqu'un de, d'hyper intelligent, mais du coup, euh, qui euh, déborde de, de, d'énergie, mais il n'arrive pas à interagir normalement avec les gens, et donc ça a été complexe. Et donc, on va dire que même en tant que garçon, pour me développer, ça a toujours été avec du coup des beaux-pères tout au long de ma ouais. vie. Et donc ça, ça, c'était une difficulté. Et après, quand on regarde, est-ce que, par exemple, je serais issu d'un milieu social favorisé Alors, au niveau financier, j'ai l'impression que oui, parce que ma mère, elle avait de, elle avait de l'argent, sa famille aussi. Mais par contre, mon père pas du tout, et euh, ni ma mère ni mon père n'ont fait, des, n'ont fait des, des grandes études. Et typiquement, en fait, pour la petite histoire, mon père et ma mère se sont rencontrés quand ils étaient mannequins. d'accord donc, tu vois, aucun rapport avec des études d'ingénieurs. <rire> et euh, donc, donc euh, eux, ils ont fait leur petit chemin de vie. Euh, donc, à l'époque, tu pouvais débarquer à Paris, euh, commencer à vendre des, euh, j'en sais rien, des tapis... Euh... <rire> Dans, vers Barbès et tout, mais donc c'est un peu l'histoire de mon, de mon père et ma mère. Quoi, c'est un peu... Donc, euh, je ne suis pas du tout issu d'un, d'un milieu, on va dire, culturel mmh. favorisé. Par contre, j'ai toujours été drivé par, euh, par la culture parce que ma mère, bon, elle, elle, quand même, elle lisait des livres, elle me parlait de la mode, ce genre de choses. Et aujourd'hui, euh, et moi, j'ai, en fait être aux états unis c'est un achèvement en fait, de vie aussi. Mmh. Un premier achèvement. Voilà.
0: Ok, trop, trop bien. Et euh, j'aimerais quand même rappeler un truc, tu l'as dit, en fait, l'argent ne suffit pas. Souvent, je vois un mmh. peu des, des postes LinkedIn passer. Je, je lance un petit débat. Euh, souvent, voilà, des gens qui disent, voilà, alors je ne juge personne. Et moi aussi, j'ai pas eu, moi, j'ai, j'ai un parcours un peu très atypique. Mais des fois, c'est on met souvent en avant, oui, moi, je viens d'un, d'un tel milieu social. C'était pas hyper favorisé. C'était très défavorisé. Alors, j'en vois souvent et, et, et ces gens-là font bien de le dire, il y a, y a aucun problème. Et je veux dire, l'argent ne suffit pas. On peut avoir un parcours hyper classique et peut-être plein d'opportunités euh, à côté, euh, avec euh, peut-être de l'argent ou les parents qui ont un background assez intéressant. Donc euh, tout est tracé. Mais même ça, même ça, même ça, euh, ça, c'est, mmh. y a, y a, voilà. Donc euh, j'aimerais quand même le dire parce que voilà, souvent on, on est souvent tendance à à, à mettre en avant. Euh, Certaines choses et, et pas d'autres et quelquefois euh, certaines personnes peuvent se sentir un peu lésées en se disant ok bon bah moi j'ai un parcours classique euh, mais du coup je me sens pas légitime de me plaindre alors, peut-être pas me plaindre mm-hmm. c'est peut-être pas le bon mot alors je me sens pas légitime de raconter mon histoire alors, en fait, ouais. chaque personne a une histoire à raconter. Et euh, aujourd'hui, des entrepreneurs qui ont aussi euh, ce parcours classique, ben, en fait, ils bossent et euh, ils travaillent dur. Euh, ils défendent leurs projets. Euh, ils font des nuits blanches aussi. Euh, ils ont aussi euh, des opportunités à les saisir. Euh, donc, voilà. Je voulais juste le rappeler parce que... Et, et c'est, c'est bien que tu, tu le dises, et l'argent ne suffit pas. Et, euh, et c'est un parcours de vie aussi, en fait. Donc, tu en es arrivé là parce qu'à un moment donné... Euh, tout n'était pas forcément euh, sur un plateau. Euh, euh, t'es pas servi mmh. sur un plateau, donc euh, t'as dû aller chercher. Tu l'as dit, tu es aux États-Unis pour plusieurs raisons. Euh, je rappelle que euh, Tanel a, a fait sa sa démodé, enfin a défendu son projet euh, au sein d'une, d'un grand incubateur et, 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 et tu étais tout seul à le faire avec, euh, en tout cas avec tes équipes. Mais voilà, il y a un travail derrière. Mais voilà, donc je, je préfère le préciser parce que c'est, c'est super important, en tout cas à mon sens. Et on va parler du mmh. coup de Hemobot. De euh, donc Emobot qui est une start-up aujourd'hui euh, que moi je, 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 j'ai le temps de, de regarder je pense vraiment euh, c'est sans, sans flagronnerie euh, ou sans, sans te flatter euh, je pense que c'est un truc qui va qui, franchement c'est, c'est, voilà, qui, qui va répondre à, à énormément de besoins et qui a un gros potentiel parce que c'est, euh, c'est euh, y, ça te demande beaucoup de ressources, je pense, euh, vraiment. Euh, et euh, si technique oui. aussi, euh, voilà. Mais bon, ça sera à toi nous, de nous en parler. Et du coup, est-ce que tu peux justement nous présenter un petit peu, Emobot, euh, nous dire ce que c'est, Emobot finalement Les gens euh, se mm-hmm. disent, depuis tout à l'heure, on en parle, mais, euh, mais vas-y, lâche-toi et euh, dis-nous un petit peu, dévoile-nous ce, ce petit bébé, présente-nous ce petit bébé euh, qui, te, qui, te, qui te drive euh, au quotidien.
1: Mm-hmm. Bah, merci pour, pour la question. Alors, Emobot, du coup, j'ai l'impression qu'il y a, il y a deux mots, du coup, dans, dans ce nom-là. Emobot, il y a emo et bot. Emo, c'est pour émotion, et bot, c'est pour robot. Parce qu'initialement, on pensait faire un robot qui aurait des, qui aurait des émotions. C'était à peu près ça, le, l'idée. Mais après, c'est toujours le, un, à peu près toujours le cas. C'est un peu moins un robot qu'avant. Mais en fait, euh, Emobot, c'est, un, c'est avant tout... Euh, un constat qu'il y avait de la, énormément de solitude chez les personnes âgées mmh. du fait qu'elles ne soient pas adaptées aux technologies actuelles. Et quand on regarde, il euh, y a pas mal d'études justement qui parlent de ça, donc notamment des études de, de, d'une association qui s'appelle Petit Frère des Pauvres, qui est un organisme hyper important et qui montre qu'en gros, euh, toi, pour donner un seul nombre, 2,5 millions de personnes de plus de 75 ans sont mmh. isolées. Et donc, mmh. elles n'ont même pas un proche. Et donc souvent, ces gens-là, ils se retrouvent euh, isolés euh, donc, euh, socialement, mais aussi numériquement, il y a un lien d'ailleurs avec les deux, hein, parce que si on n'arrive pas à, à, euh, à interagir, par exemple, avec des applications comme WhatsApp, ou si on si ne peut pas faire des visioconférences avec sa famille à distance, ou si tout simplement bah, on n'a pas accès à, à, à tous les réseaux sociaux, qui pourtant, nous, nous font, on les utilise plusieurs heures par jour, il y a une inégalité. Et du coup, ces personnes-là âgées, elles sont un peu délaissées, euh, euh, on va dire, sur, le, sur ce plan-là. Et en fait, quand on, regarde, quand on regarde tout ce que ça crée, bah, du coup, quand, quand on est isolé, bah, du coup, on interagit moins, on, a, on, on interagit avec moins d'humains, ça veut dire que du coup, bah, cognitivement, nos capacités euh, cérébrales, elles vont, elles vont décroître, et donc ça entraîne plein de choses euh, atroces, et donc typiquement, euh, si on est isolé, bah, du coup, on peut être déprimé, ça c'est la première chose. Si on est isolé, bah, on, on entraîne moins ses capacités cognitives, donc typiquement, on va pouvoir... Surtout quand on on est âgé, on va tendance à aller vers des maladies comme la démence. Donc là, je pense en particulier à à, à Alzheimer. On peut avoir des trous de mémoire et quand on se rend compte qu'on a des trous de mémoire, ben, ça nous déprime aussi. Donc en fait, on rentre dans un cercle vicieux où en fait, ben, l'isolement et euh, l'âge font que euh, tous les deux combinés, euh, tu te retrouves à à perdre des capacités et surtout à subir des troubles de plus en plus présents. Et typiquement, je peux penser à un phénomène qui arrive beaucoup aux personnes âgées. euh, il y a des statistiques énormes là-dessus. Hein. Je pense que presque 100% des personnes âgées qui, à un moment, vont subir ça. C'est les chutes, par exemple. Mm-hmm. Et quand tu vas chuter chez toi tout, tout seul et que personne ne va venir t'aider euh, pendant 12 heures, ou peut-être d'ailleurs même qu'il ne viendra jamais t'aider, et donc là, bon, c'est un cas atroce, mais imaginons que tu tombes pendant des heures et qu'à un moment, il y a le voisin qui passe, tu dit « là là, il n'y a plus de bruit, il n'y a pas la lumière allumée. Et là, dans ce cas-là, tu as de la chance. Mais ça veut dire que pendant, pendant quelques heures, tu es passé tout seul face à un mur où bah, déjà tu as mal, tu as crié, mais personne t'a entendu. Et donc là, tu te dis, mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire maintenant dans ce monde Je suis devenu... Euh, je n'ai plus vraiment de, de possibilités, justement. Je suis restreint à, à, du coup, à ma condition physique. Et en plus, je suis tombé. Je ne sais pas si je vais survivre. Et donc, quand, quand, si, on, si du coup, on gère ta chute et que tu t'es réhabilité », entre guillemets, si tu peux à nouveau marcher, tu vas forcément restreindre ton monde de possibilités. Mmh. Et euh, ça veut dire que bah, tu es plus soucieux de ce que tu fais, tu as plus peur. Donc, tu restreins tes activités autour de toi. Et donc, petit à petit, c'est un cercle vicieux où tu vas moins interagir socialement, tu vas moins te déplacer. Et tu vois, on parlait justement de est-ce que l'argent suffit et tout. Moi, je pense aujourd'hui, là, pour revenir à la question de l'argent, typiquement, l'argent, c'est, ça délimite aussi ton monde de possibilités et où est-ce que c'est tu ça. peux te déplacer littéralement. Bah, pour les personnes âgées, c'est leur capacité physique et c'est leur capacité cérébrale. Et aujourd'hui, on a des, on a des, on a des statistiques sur euh, justement les troubles mentaux que, que subissent ces personnes âgées, enfin, ce qu'on appelle les troubles neurodégénératifs. Donc, qui sont dus à la on va dire, euh, à la dégradation des capacités cognitives, donc dans le cerveau. Et on a, on a par exemple, je pense à, aux personnes âgées qui sont très dépendantes. Donc ça, c'est des gens qui vivent dans des mais, ce qu'on appelle des maisons de retraite, mm-hmm. dans les EHPAD. Et là, on a des statistiques incroyables. Il y a plus de 50% de ces personnes-là qui ont des démences, donc Alzheimer par exemple, enfin, en particulier Alzheimer. Mm. Il y a plus de 40% qui ont des dépressions, il y a plus de 30% qui ont des troubles de l'anxiété. Et souvent, ils les combinent, ces troubles-là. Et du coup, nous on, sait, nous, on a regardé, mais donc, il y a combien de personnes dans les EHPAD Typiquement, il y en a 700 000 aujourd'hui en France. On en est où au niveau de leur prise en charge bah, on, on a entre 8 et 9 pathologies par patient. Deux ou trois sont des pathologies psychiatriques. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand on se pose la question, quand on va, pour des gens qui sont jamais dans les EHPAD, qu'est-ce qui se passe dans un EHPAD Quand on va dans un EHPAD la première fois, et moi, je, la première fois que je suis dans un EHPAD, c'était il y a un an. Et depuis, j'en ai fait énormément parce qu'il y, y a un champ de douleur incroyable là-bas et qu'il y a des gens qui souffrent. Et donc, évidemment, il fallait que j'y aille. Et dans, dans les EHPAD, quand, quand on y va, on n'est pas capable de savoir si, re, si la personne qu'on a en face de nous, elle a un cancer ou elle est diabétique. Ce qu'on entend, c'est des cris, des pleurs, des familles qui ne sont pas rassurées. Et donc, ce qu'on, en fait, ce qu'on, ce qu'on ressent, c'est des troubles psychiatriques. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut apporter à, dans les EHPAD Surtout, qu'est-ce qu'on va pouvoir pallier Et aujourd'hui, c'est un, des aides-soignants qui sont sous l'eau, qui font un travail formidable, qui est hyper dur, hyper ingrat, mais pourtant, elles se lèvent tous les jours pour le faire parce que ça, vraiment, ça apporte du sens et qu'elle ouais. réserve elle, 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 du coup des personnes qui sont en souffrance, il y a des aides-soignants, mais au niveau de la prise en charge, psychi- prise en charge on va dire médicale, il n'y a même pas un médecin pour deux résidences en moyenne, il n'y a même pas une psychologue pour deux résidences ouais. en moyenne, et euh, il n'y a même pas de psychiatre, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une personne qui est capable de faire un diagnostic sur, les, sur la santé mentale, la... et donc de renouveler le diagnostic et donc ça entraîne plein de choses typiquement euh, les, les personnes âgées pour s'occuper d'elles au court terme bah, on va leur filer des, des médicaments donc euh, j'en sais rien, des antidépresseurs euh, des, des calmants euh, et donc tout ça on, on, le, on le fait sans renouveler le diagnostic médical et, enfin, nous on a trouvé ça absurde et, et nous qu'est-ce qu'on avait dans, dans les mains bah, j'avais ce professeur avec qui je dialoguais autour de ce projet qui nous disait bah, nous on est capable de, 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 d'analyser les émotions des gens, or les, la plupart des troubles psychiatriques sont reliés à des états affectifs, donc à des émotions et donc on pouvait faire la, quelque chose là-dedans en fait
0: Wow, c'est, euh, c'est, c'est incroyable en fait les EHPAD les maisons de retraite euh, je pense ont été faits pour justement euh, porter assistance à ces gens là et, euh, et, et et voilà qui qu'ils aient une présence aussi donc des gens qui les accompagnent tous les jours au quotidien donc finalement euh, on se rend compte que elle n'est enfin il n'y a pas de présence en vérité parce qu'en fait il n'y a pas de réel suivi. Euh, et ça, ça pose un problème parce qu'en effet, du coup, tous ces, ces seniors euh, qui sont parfois, euh, ils atteignent un certain, voilà, un certain âge et que on se dit, bon, bah, on, les, les familles ne peuvent pas vivre avec, avec eux parce qu'ils atteignent un certain âge, donc ils doivent être placés. Mais en fait, finalement, ouais. on se rend compte que ce n'est pas, c'est pas toujours en fait la, la bonne chose à faire parce que… Euh, et mmh. puis, comme tu dis, dans les EHPAD, ils sont censés justement… Euh, euh, voilà euh, vivre paisiblement jusqu'à jusqu'à un certain point à les accompagner jusqu'à jusqu'à leur mort peut-être mais au final euh, c'est une autre souffrance encore qui se rajoute et, et pour les familles on en, il y a quelque temps on a on a, on a suivi un scandale au niveau des EHPAD et on, on l'a, ouais. je, je pense que tu es très, très au courant de, de la chose. Euh, la crise Covid qui a accentué ça d'ailleurs. Et, et pendant la crise Covid, tu m'as dit que c'est pendant la crise Covid que tu as commencé un petit peu à, 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 à réfléchir sur, sur l'idée des mobottes. Hein. C'est ça hein, où tu as commencé un peu à cogiter c'est, sur c'est le un, truc. C'est,
1: un, c'est plutôt à la sortie de, de la crise Covid. Ouais. En fait, il y, y a un an.
0: Ouais. tu as les statistiques un peu des, des personnes âgées qui ont vraiment subi euh, en plein fouet euh, cette crise Covid en hein, conduisant des statistiques pour être plus précise, par exemple sur l'i- mmh. l'isolement euh, des, des personnes qui sont clairement en fait mortes euh, clairement euh, parce que euh, comme mmh. tu l'as dit on, on vit pas les choses de la même façon. Euh, quand on est jeune, on relativise un peu plus, et puis on a on a plein de choses autour de nous, même si on était tous un peu isolés parce que c'était dans, c'était une situation quand même qui, qui était inédite, où tout le monde était un peu isolé. Mmh. Mais les personnes âgées encore plus, euh, déjà euh, ils peuvent pas aller euh, vraiment librement euh, euh, faire les courses. En plus de ça il mmh. euh, y a une situation de stress euh, c'est euh, tout enfin moi ouais. je, je dis ça parce que je, je, je connais ça je, moi, je connais des, des, des personnes âgées euh, qui euh, en fait euh, seules et, et donc euh, euh, chez eux à la maison euh, chez elles à la maison tout ce qu'elles font c'est regarder la télé ou écouter la radio évidemment c'est pas la chose mmh. à faire parce que c'est absolument pas rassurant de, d'écouter toutes les nouvelles ouais. euh, qu'on nous donnait tous les jours et en fait est-ce que toi t'as des stats comme ça euh, sur, euh, sur, cette, sur ce qui encadrait un peu cette... Juste pour comprendre un peu euh, la, la situation euh, ah ouais. en France, déjà, euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très mondial. Voilà, pour comprendre un petit peu le, le drame, ouais.
1: Bah, en, en vrai, ouais, j'en ai une qui me vient tout de suite... Euh, alors, justement, c'est le, 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 encore le, les petits frères des pauvres. En, avant le Covid et après le Covid, on a eu une augmentation de, de l'isolement des personnes âgées de, je crois, 40%. Wow. Ça veut dire qu'on a 40% de personnes âgées en plus qui se sont retrouvées à vivre seules et isolées. Et ça a été exacerbé du coup pendant le Covid. Après, il faut quand même relativiser parce que comme le Covid, c'est un choix, j'ai envie de dire, gouvernemental et européen de mm-hmm. prioriser quand même les personnes âgées, la santé mm-hmm. des personnes âgées. Et donc, bah, nous, les jeunes, on, on a, on, entre guillemets, on a accepté, de, on a consenti à moins de liberté pour favoriser la, on va dire, le, les personnes âgées et leur santé ça c'était ça un choix qui a été fait, donc on va dire qu'au niveau au, dans, sur le plan sanitaire, je pense pas que le... alors moi j'ai pas grand chose à dire sur le Covid sur le plan sanitaire par contre c'est vrai que ça a accentué les, l'isolement et en plus ça l'a exacerbé parce que le Covid c'est des gens qui se sont dit ah tiens on peut faire du télétravail pour ceux qui pouvaient travailler ah tiens c'est formidable, on peut aussi s'appeler par visio, faire des apéros par oui. visio mais tout ça en fait les personnes âgées elles, elles, elles pouvaient pas le faire en fait les, oui, les vraies personnes qui ont subi le Covid au niveau euh, isolement, solitude ce sont les personnes âgées et donc ouais on a, je crois que c'est une augmentation de 40% je crois qu'en tout depuis le Covid c'est 700 000 personnes âgées en plus de plus de 75 ans qui sont retrouvées isolées. Je crois que c'est un chiffre comme ça, il faudrait que je retrouve. En tout cas, c'est, c'est affolant comme, euh, comme chiffre. Et donc en, aujourd'hui, là, la, 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 la statistique, ouais, c'est, c'est plus de, entre 2 et 3 millions de personnes âgées de plus de 75 ans qui sont isolées. Or, euh, combien, combien en tout il y a de personnes âgées de plus de 75 ans Il y en a à peine 8 millions. Donc tu vois, ça fait 3 millions de personnes sur 8 millions de personnes, tu vois. Donc, ça fait un peu plus de... c'est autour des 40% des personnes âgées de plus de 15 ans qui sont isolées. Tu vois. Et quand tu réfléchis à aujourd'hui, c'est quoi par exemple euh, la mise en institution donc Une personne qui va en EHPAD, bah, c'est une personne qui va être encore plus isolée d'une certaine manière au moins au début ouais. parce qu'elle va subir une perte de repères on va la sortir de son village. C'est vrai. Tu vois, il y a très peu d'EHPAD en réalité et donc euh, quand... tu es forcé effectivement d'aller en EHPAD puisque tu n'as plus les capacités pour, euh, pour être maintenu chez toi. Donc Là, c'est le, 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 mot, le mot utilisé, c'est maintien à domicile, qui est un grand jeu aujourd'hui de santé publique. Mais du coup, quand, quand t'es tu es vas, institutionnalisé, on va donc te changer pour la première fois de ta vie d'endroit, tu perds des repères, t'es fami- ta famille maintenant, si tu en as une, elle va devoir faire des kilomètres pour venir te voir. Et en plus, on te met dans un établissement médicalisé, uh-huh. donc littéralement, on te fait prendre conscience que euh, tu ne peux plus vivre sans être assisté. Et donc, c'est un drame, tu vois, dans la tête des gens donc oui, il y a une problématique autour de ça on n'a toujours pas parlé du coup de qu'est-ce que la solution ouais non mais après c'est, c'est, non, mais c'est, c'est
0: bah, ça, ça montre bien qu'en fait tu réponds à vrai besoin parce que tu d'abord tu, tu mets en, en état euh, de, la problématique euh, et, et du coup euh, la solution EMOBOT qui vient en fait euh, résoudre ça et apporter apporter des solutions mais avant avant qu'on parle vraiment de, de ce que Mobot apporte mm-hmm. euh, euh, et je, je, je voulais juste euh, du coup comprendre est-ce que toi tu es lié personnellement à si tu veux bien nous le partager ou pas, mais est-ce que tu es lié personnellement à ça C'est-à-dire que est-ce que peut-être un grand-parent ou quelqu'un de la famille ou peut-être quelqu'un de proche que tu connais à un moment donné qui a vécu cette situation-là Parce que, je veux dire, porter mmh. un projet comme tu le fais, euh, bon, c'est sympa. Moi, je fais du marketing. Euh, je, je travaille sur mmh. un sas euh, en, en, en marketing. Donc, bon, c'est... Mais voilà, je, y a, après, il y a plein de choses à dire là-derrière. Là mais toi, tu portes quand même un projet-là qui, qui va, euh, sans dénigrer euh, ce que je fais, bien évidemment, mais tu portes vraiment un projet-là qui va euh, vraiment avoir un impact sur, sur les, les personnes, en plus de ça, les, les personnes âgées. Est-ce qu'il y a une histoire mmh. derrière ça, euh, direct, lié à toi ou pas
1: bah, en, en vrai il y a être deux choses. La, la première justement, rebondir sur le Covid. Pendant le Covid, enfin, on se que ça avait débuté en, en février ou mars euh, 2000, je ne sais plus combien, 2019, 2020, ah. je ne sais pas. C'est 2020. Je, c'est 2020.
0: J'ai, j'ai perdu aussi la notion du temps en ce moment-là. D'ailleurs, <rire> euh, je, j'avais toujours l'impression d'avoir sauté une année que tellement je comprenais que dalle, mais c'est pas à moi de te répondre. <rire> en vrai, oui, je ne sais pas. <rire>
1: je crois que c'est mars 2020 enfin, c'est autour du enfin, mais tu sais plus. en tout cas c'est en tout cas c'est en 2020 et c'est en mars mais donc en fait j'étais en... j'étais du coup euh... j'ai eu la chance de partir dans la campagne avec des... avec des amis donc qui sont qui étaient des camarades de classe à l'époque et on est parti à la campagne euh, s'isoler euh... donc comme tout le monde et en fait euh... au bout d'un certain temps j'arrêtais pas d'entendre du coup les monsieur le premier ministre qui du coup euh, annonçait des choses et je me disais mais c'est fou parce que ouais. moi je suis là et j'ai un cerveau qui est bien fait et je suis euh, en train d'étudier et de préparer des concours et euh, pourtant il y a des gens qui sont isolés ou qu'il faudrait, euh, faudrait leur apporter des choses et du coup j'ai, j'habitais dans la petite ville de Niort à l'époque donc qui était, euh, c'est une grande ville, c'est pas vraiment une petite ville, ça reste une grande ville et euh, dans, dans chaque grande ville il y a la Croix-Rouge et du coup, j'ai proposé à mes, à mes colocataires de l'époque, bah, écoutez les gars, moi je pense que c'est un scandale si nous les jeunes, là, on ne on va, va pas aider parce que nous, certes, on a une maison, on arrive à se nourrir et tout, mais pourquoi on ne va pas justement aider les, les organismes qui ont besoin de main Et du coup, je leur ai, je leur ai dit, écoutez, il faut absolument qu'on contacte la Croix-Rouge et on va aller aider les gens. Du coup, on a contacté la Croix-Rouge sur place. Et puis du coup, mm-hmm. deux, deux jours par semaine pendant du coup, un, mois, un mois et demi, on, est, on s'est rendu à la Croix-Rouge, donc là, on faisait en gros deux choses. Il y avait euh, ce qu'on appelle l'épicerie sociale, où là, on distribue de la nourriture, du coup, euh, principalement à des sans-abris, ou à des gens qui ont vraiment très peu d'argent. Il y a l'accueil solidaire, où là, du coup, tu vas parler aux gens, tu vois, parce qu'ils sont isolés, même en étant dans la rue, ils sont isolés, en fait. Et en fait, un truc que j'ai découvert justement là-bas, c'est la, la prise en charge des personnes âgées. Et donc, j'ai, j'ai été plusieurs fois sur place, donc, en, en, donc, en, donc avec une voiture voir des personnes âgées qui étaient isolées. Donc c'est là que j'ai découvert en fait, qu'un organisme qu'on a Croix-Rouge était capable de, de savoir qui étaient les personnes dans une ville qui étaient isolées et donc leur apporter directement la nourriture chez eux, mais surtout leur apporter du soutien et des médicaments. Et en fait, je me suis dit bah, c'est fou parce qu'un un organisme qu'on a Croix-Rouge, ils sont là justement, c'est le premier rempart contre la solitude parce qu'ils vont être capables de la détecter, parce que c'est des voisins qui les appellent, qui leur disent que le, le, cette personne-là est isolée. Et du coup, je, je suis allé chez des gens dans des maisons que je n'aurais jamais imaginé, c'était des maisons où rien n'était rangé, un, on va dire, je n'ai pas le mot, mais c'était un, un, un bordel littéralement de, mm-hmm. d'affaires, et tu avais des gens qui étaient handicapés souvent, qui étaient âgés, qui étaient isolés, et le, la seule personne qui voyait dans, le, dans leur semaine, c'était la Croix-Rouge. Ah. Alors ça, du coup, c'est, c'est, c'est une des deux histoires. Après, la, moi, la deuxième histoire, c'est que moi, moi je n'ai pas vécu avec mes deux, j'ai jamais connu mes deux grands-pères, par contre, j'ai, bon, ma, ma, bon, une de mes grands-mères est décédée ré- récemment, mais euh, donc, on va dire que ça, ça c'est, ça c'est une histoire différente. Mais non, surtout, j'ai parlé de ma, de ma seule grand-mère qui me reste. Et elle, effectivement, elle habite au fin fond de la Bretagne.
0: Mmh. Et
1: euh, alors, elle n'est pas isolée parce qu'il y a sa fille qui s'occupe beaucoup d'elle-même, donc, donc ma tante. Mais c'est vrai que m- ma relation avec elle, ma mamie, elle a, elle a du mal à m'appeler. Pas parce qu'elle n'arrive pas à gérer les outils technologiques, parce que j'essaie de la former là-dessus. Bon, elle n'arrive pas, mais c- ça, c'est pas le sujet. C'est surtout parce qu'elle n'a pas, en fait, m'appeler. Mmh. Elle a l'impression qu'elle va me déranger parce qu'elle pense mmh. que, du coup bah je suis occupé tout le temps, et elle ne veut pas me déranger, et même aujourd'hui, à l'autre bout du monde, du coup, on s'appelle deux fois moins qu'avant, donc on essaie de maintenir ce contact, mais c'est difficile, parce qu'en plus, avec ouais. le décalage horaire, donc je reviens en France souvent, il n'y a pas de souci. mais euh, pour aller, je dois faire 500 km en train, euh, pour aller la voir, et c'est quelque chose de compliqué, et ma amie, elle a plus de 85 ans, euh, elle, et littéralement, elle vit sur son, sur son rocher, j'ai envie de dire, et c'est vrai qu'elle est isolée, et donc je le vois très bien qu'elle subit cette fracture numérique, qui fait que du coup, elle n'a pas autant d'interaction que moi dans ce monde-là.
0: Mmh, mmh. Wow, c'est... Euh, ok, donc c'est vraiment... C'est, un, c'est aussi un truc qui respire euh, en toi, quoi. c'est aussi intéressant, c'est, c'est, c'est pour ça que j'ai, j'ai posé la question, euh, c'est que ça a vécu un peu, donc tu as fait euh, état des lieux de, de la situation quand même des personnes âgées, et tu t'es dit bah tiens, euh, du coup... Euh, je peux, moi, apporter avec beaucoup de modestie euh, ma ma petite brique pour euh, pour contribuer, en tout cas, pour améliorer euh, leur leur situation. Et donc, comment Emobot euh, solutionne tout ça Comment Emobot euh, apporte peut-être des des possibilités, mais on parlera des possibilités après, mais comment Emobot fonctionne Oui,
1: Oui, c'est ça. Bah, En vrai, euh, Emobot, c'est une des possibilités. Parce que des, okay. je pense qu'il n'y a pas de solution. Euh, je pense que la, la, la vraie solution, la prise en charge des personnes âgées, ou, c'est, une, c'est une vraie problématique, c'est une problématique de santé publique. Hein, c'est, euh, aujourd'hui, on, on, on a une vague grise qui arrive. Donc ça, c'est le, ça, c'est, c'est, c'est le terme négatif. Mais ça veut dire que, je, je crois que, je n'ai plus la statistique, mais c'est énorme, c'est de tous les jours, euh, parce que la démographie est, 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 est faite comme ça. Il euh, y a eu le baby boom, maintenant on a le papy boom. Et donc, c'est de plus en plus de personnes qui sont âgées et dont on doit s'occuper. Et donc, euh, ça crée ah. des scandales comme le scandale des, des retraites et tout, qu'il faut qu'on finance et tout. Mais aujourd'hui, en fait, euh, Emobot, ce qui vient apporter... En fait, Emobot, c'est quoi C'est un petit dispositif qui permet de suivre en continu l'état émotionnel des gens. Du coup, okay. ça veut dire qu'on est capable de, euh, de faire attention si une personne, bah, elle est déprimée. Donc, on va pouvoir le voir euh, avec nos moyens de visualisation qui sont en plus des... des... C'est tout simple. C'est des cartes de chaleur où tu vois à peu près dans quelle émotion la personne se balade. Et donc, typiquement, quand tu prends un trouble comme la dépression, la dépression, au niveau du diagnostic psychiatrique, c'est caractérisé par, en gros, deux choses. L'humeur, et l'humeur, mm-hmm. en fait, pour, le, pour, pour la gouverne un peu des, des auditeurs, au sens médical, l'humeur, c'est l'émotion au long terme. Parce qu'en fait, une émotion, c'est une réaction. Donc, c'est une réaction à un stimuli, donc mm-hmm. alors à notre environnement. Mais du coup, qu'est-ce qui nous caractérise en tant que personne au niveau émotionnel, ça, c'est l'humeur. Et donc quand quelqu'un est déprimé, son humeur est constante. Ça veut dire que la personne ne communique plus vraiment ses, ses expressions faciales sont figées. Quoi. Elle n'a plus de motivation le matin. Donc ça c'est plus de l'apathie. Mais... Donc, une émo... donc la dépression c'est une humeur constante et triste. Voilà. C'est à peu près ça comment on caractérise la dépression. Et donc c'est une personne qui va restreindre son champ de possibilités, son champ d'activité autour d'elle-même. C'est une personne qui aura des troubles du sommeil. Et nous du coup, boss on veut détecter des signes avant-coureurs, c'est-à-dire des signaux faibles en amont du, du coup de, de, on va dire de, la, de la maladie. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de faire avec une intelligence artificielle qui va détecter ces signaux, euh, ces signaux faibles. Et les, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on, on observe la personne quelques heures par jour, donc avec notre petit robot qui fait 20 cm de haut, c'est un tout petit robot que vous pourrez voir sur notre site c'est un robot qui a des formes neutres et tout pour respecter justement la dignité des personnages parce que souvent les technologies pour les personnages elles sont infantilisantes nous on a voulu quelque chose de très simple et de... qui respectait justement le, le, la personne et on ne voulait pas que la personne elle se projette non plus dans le dispositif donc, typiquement c'est pas humanoïde comme robot nous on a vraiment voulu faire quelque chose d'utile et du coup c'est un, c'est, un, c'est un petit robot donc avec une petite caméra et ce qu'on appelle une intelligence artificielle qui est embarquée dans le robot qui a un défi technologique derrière et lui ouais. il va observer la personne quelques heures par jour juste son visage au poinçon, c'est juste le visage. Et d'ailleurs, il ne il voit, il voit même pas vraiment la personne. Hein. Lui, il met des points sur le visage et c'est ça qu'il analyse. Donc, il n'analyse pas euh, les, en soi les expressions en tant que telles de la personne. Ce qu'il va analyser, c'est les changements justement de muscles sur la personne c'est des euh, rides tu veux, qui peuvent, peuvent s'accumuler. Par exemple, quand tu sais, es énervé, tu peux avoir des rides qui se mettent sur son front, enfin, ce genre de choses. Les sourires, le... il, en fait, il va suivre, on va dire là. Il a appris à reconnaître des schémas émotionnels sur la personne. Typiquement, si je souris, à mon avis, c'est que je, c'est que je suis serein ou je, je suis excité ou je suis heureux. Ce genre de choses, en fait. Et c'est une, c'est une intelligence artificielle qui a appris sur des millions, du coup, de, de, de données, qui a déjà reconnu ces schémas-là. Et du coup, elle, nous, on le transforme, du coup, en une donnée émotionnelle qu'on suit dans le temps donc ça c'est, ça, c'est la, ça c'est vraiment la différenciation aujourd'hui par rapport à ce qui existe c'est que typiquement si on veut détecter un moment crucial typiquement euh, le, 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 la chose la plus intuitive c'est par exemple pour un, pour un patient épileptique donc il y a des crises d'épilepsie il va avoir une crise à un moment bah du coup si aujourd'hui on fait comme on fait d'habitude c'est à dire bah, le médecin il te voit tous les deux semaines il fait un, il fait un diagnostic tous les deux semaines bah il va, il va louper la crise donc il va te voir que, pour, que après la crise à part si tu es sanglé dans un hôpital évidemment et ça, c'est atroce. Et du coup, nous, ce qu'on veut apporter, c'est à domicile une solution qui permet de rassurer les familles en ayant ce qu'on appelle un agenda émotionnel. Et typiquement, elles vont pouvoir voir si mamie, euh, elle va mieux ces jours-ci parce que, je, parce, que le, parce que moi, en tant qu'aidant ou en tant que, en tant que fille de, du coup, de, de, de ma mère ou en tant que petite fille de ma mère, je vais du coup euh, l'appeler et donc euh, savoir si ça va mieux directement, si je vois qu'elle, qu'elle va moins bien. C'est un espèce d'agenda émotionnel qui permet aux familles de suivre l'état, le, on va dire, le bien-être de la personne, même à distance. Et donc aussi, à travers le robot, de faire de, des visioconférences. Et donc là, on donne accès aux personnes âgées à la visioconférence. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de, de, d'intéressant dans, 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 dans la solution à ce niveau-là, c'est que quand on réfléchit aujourd'hui, notamment au Covid, ce qui s'est passé pendant le Covid, pendant le Covid, on a tous découvert Doctolib. Et donc, on a <rire> commencé à tous faire des rendez-vous médicaux sur Doctolib, c'était la folie. Parce que, et donc, on avait besoin d'un ordinateur pour faire de la visioconférence et prendre un rendez-vous avec un, avec un praticien. Et donc, je me suis, tout le monde s'est retrouvé à prendre des rendez-vous avec des gens qui habitaient à Besançon, à Grenoble, des villes auxquelles on n'avait pas l'habitude de voir des, 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 des médecins. Et ça, c'est ce qui a permis Doctolib. Mais aujourd'hui, les personnes âgées, elles n'ont pas accès à ça. Et notamment, une des, enfin, une, des, une des possibilités de notre robot, c'est de faire la téléconsultation. Et parce qu'aujourd'hui, les personnes âgées sont délaissées au niveau de la téléconsultation, bah, les médecins avec qui on travaille sont hyper intéressés par le fait de faire justement leur séance avec leurs leur patients à, à distance via le robot. Parce que ça, c'est aussi une des autres problématiques qu'on résout, c'est celle de la désertification médicale. Quand on y réfléchit aujourd'hui, euh, un, comment ça se passe pour un psychiatre bah, Les psychiatres, ils ont tendance à ne pas trop s'occuper des personnes âgées. Alors, ce n'est pas de leur faute, hein, c'est parce qu'en fait, souvent, c'est des troubles plus complexes et que mm-hmm. aussi, ça prend plus de temps. Et du coup, bah, ils s'occupent de moins de personnes âgées mathématiquement parlant et donc bah, il, 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 idéalement il faudrait qu'il se déplace dans des EHPAD, il faudrait qu'il se déplace à domicile et donc on imagine bien que euh, c'est pas la batte mobile que va avoir un ouais. psychiatre il va pas forcément passer son temps dans la voiture c'est pas vraiment son métier et du coup nous ce qu'on veut apporter c'est justement à distance pouvoir faire des téléconsultations et typiquement ça, peut aussi, ça intéresse aussi les psychologues hein, s'ils peuvent faire leur, leur téléconsultation sur le di- non pas sur le divan mais du coup à, à travers le robot et donc là le robot via sa caméra et via le fait qu'il soit connecté à la télé il permettrait aussi de faire des téléconsultations Yes, voilà, j'avais juste une question.
0: Ouais, tu, tu disais que les personnes âgées n'ont pas accès à Doctolib, c'est ça Enfin, je...
1: Ouais, bah elles ont accès, parce que c'est ouvert Doctolib, mais en fait, elles, elles l'utilisent pas, ou quand elles D'accord. l'utilisent, c'est anxiogène, okay. Ok,
0: ok, je comprends, je comprends. Et donc en fait, on, on, juste pour euh, décortiquer ça pour euh, les gens qui vont peut-être pas forcément, ils mm-hmm. euh, sont peut-être pas forcément, euh, comment dire, sensibles ou familiers à, à tous ces termes techniques. En fait, Emobot permet justement ouais. de, de suivre. Tu me diras hein, si je, je dis euh, des choses pas très correctes, ouais. mais permet de suivre en continu en fait l'état émotionnel des personnes, euh, des personnes âgées. C'est bien ça. C'est-à-dire que c'est en voilà, continu exactement. quoi. C'est euh, ok. Et donc euh, et, et c'est ce qui permettra l'outil euh, de de traduire s'il euh, y, y a un problème ou pas euh, euh, et si voilà. tout va bien et, et, et en fonction du coup des données que vous avez vous enregistrées euh, dans Emobot euh, qui va ensuite euh, analyser tout ça et, et, et pour euh, euh, détecter quelque chose qui qui va pas, euh, ok euh, mm-hmm. c'est euh, c'est hyper clair et, et, et c'est bien parce que du coup tu as parlé un petit peu plus de, des fonctionnalités euh, euh, Des Mobots, mmh. mais euh, mais aujourd'hui vous en êtes où en fait avec euh, avec l'outil et, et du coup euh, je, je, je viens sur la, la question qui vient où tu es aux États-Unis donc euh, la solution elle, alors je, je sais que tu étais aussi à VivaTech, donc il euh, y a aussi euh, déjà euh, je pense déployé peut-être tu tu, tu l'as fait connaître et mmh. plein de gens euh, te suivent là-dedans tu en as parlé un petit peu au début mais tu en es où aujourd'hui avec euh, avec Mobot?
1: Euh, bah, ma- merci pour la question donc en fait on, je pense que tous les jours on est au début de, de, de l'aventure ça je pense que c'est un truc, quelque chose que tu ressens toi aussi Fricka, tous les que...
0: jours on est au début les... c'est, euh... <rire> j'aurais pas dit mieux <rire> tu vois
1: <rire> ouais, donc, je pense que c'est exactement ça en gros ça fait un an que Mobot existe euh, les premières personnes qui ont pu bénéficier des Mobots c'était il y a 6 ou 7 mois je crois et aujourd'hui on a déployé du coup euh... alors il y a un champ de douleur c'est... ce sont les EHPAD du coup on a priorisé les EHPAD notamment en termes de, d'expérimentation, parce que si tu, si tu veux développer une technologie qui a du sens, il faut que ce ne soit, soit pas toi qui la produise, mais tes utilisateurs. Ça, mmh. c'est hyper important. Complètement. Et donc aujourd'hui, nous, nous nos utilisateurs, bah, c'est des personnes âgées, mais c'est aussi les, les aidants autour d'eux. Et quand je parle des aidants, bah, c'est les aides-soignants, le médecin est aussi un aidant, et aussi les familles. Donc on a tous, on a tous, on a cet enjeu du coup d'apporter une solution à, à différentes catégories de personnes qui ont différents besoins. Et donc, et donc on a déployé nos robots dans des EHPAD donc, euh, notamment en Normandie et donc en gros on a quelques dizaines de robots qui sont, qui sont déployés, on a un peu moins de 100 robots en fait qui sont déployés et donc, et donc dans, dans cette centaine, de, dans cette un peu moins que 100 robots, on a aussi des robots qui ont été déployés euh, petit à petit à domicile puisqu'en fait on a, on a été contactés mais ça c'est quelque chose de génial, c'est qu'on n'a même pas nous-mêmes eu à besoin de trouver des early adopters c'est-à-dire des Très gens bien. qui vont adapté ta solution en premier et donc on a déjà quelques robots qui sont déployés à domicile et donc ce que nous, nous on a deux problématiques en fait, on a les personnes âgées qui sont isolées, donc là, ça, c'est le domicile, le maintien à domicile. Et donc là, par exemple, c'est la problématique de la famille qui habite à distance de la grand-mère et qui, du coup, bah, veut, aimerait être rassurée sur le fait que mamie, elle va bien, que mamie, elle n'est elle est pas en dépression ou que mamie, euh, bah, elle est active. Et donc ça, on leur apporte ces solutions avec un agenda émotionnel qui leur permet de suivre, en gros, tous les jours si mamie elle va bien et donc si elle ne va pas bien, ils appellent. Mais nous, on a aussi une problématique médicale qui est la prise en charge, on va dire, euh, des personnes mmh. âgées au niveau euh, psychiatrique et donc c'est pour ça qu'on travaille avec des médecins dans les EHPAD, mais aussi dans des hôpitaux. Et le but, en fait, c'est permettre aux médecins d'avoir un retour continu sur leurs patients. Et donc ça, on le fait justement via notre robot, parce que les, mé- les psychiatres, ils ont un outil comme nous, c'est les émotions. C'est un des outils qu'ils utilisent. Et nous, ce qu'on leur permet, c'est d'avoir un retour continu sur euh, la santé euh, mentale du patient. Et donc, ça leur donne beaucoup plus d'informations, ça enrichit leur, leur diagnostic. Et surtout, il y a une continuité dans leurs dans leur soins. Et donc, ça, c'est ce qui les intéresse. Et c'est aussi ce qui intéresse énormément les EHPAD, puisque typiquement, il y a un certain nombre daides soignants dans un EHPAD, euh, mais du coup, on ne peut pas suivre en continu la personne. Et donc, on pourra, on, on, si on détecte, généralement, on n'est pas capable de détecter une crise ou une rupture de comportement. Et donc, ça, c'est ce que détecte le robot. Donc, oui, on a déployé, on a déployé en gros quelques dizaines de robots, euh, donc un peu moins que 100 aujourd'hui euh, dans le dans des EHPAD et quelques robots à domicile. Et là, on continue à en déployer à domicile parce que aujourd'hui le vrai enjeu, c'est quand même le domicile parce que quand tu réfléchis dans les EHPAD, en fait, il y a déjà de l'accompagnement. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est à domicile. Et donc, possiblement, au moins 2,5 millions de personnes qui pourraient avoir le le dispositif et leur famille avec.
0: Et donc, euh, la solution, elle est déjà déployée, quoi. C'est-à-dire que là, euh, la solution, elle existe. Euh, j'imagine tu travailles aujourd'hui. Enfin, vous travaillez, on va parler de l'équipe rapidement. Il y a une frustration chez moi là, parce que mm-hmm. j'ai envie d'en savoir un peu plus, mais je regarde aussi l'heure en même temps. Mais en fait, il euh, y a donc à domicile, du coup, c'est comme un petit peu une sorte de télésurveillance, en fait, un logiciel qui est là, qui surveille, euh, alors, télé télésurveillance est peut-être un peu réducteur ou pas mais euh, oui. c'est, en fait c'est un logiciel qui surveille, qui assiste la, la personne âgée mais euh, émotionnellement elle n'apporte, il n'apporte rien parce qu'au final ça reste un robot donc là je, je vais un peu te, te challenger parce qu'au final on l'a oui. dit tout à l'heure c'est euh, euh, ce dont ils ont besoin c'est aussi de la présence humaine euh, donc j'imagine tous les gens qui sont très réfractaires de robots, mais y a, y a, mmh. voilà. Et, et, et je fais un petit peu leur écho, mais en fait c'est un, c'est un logiciel qui est là, qui est un outil, qui c'est un robot qui est là, euh, qui les surveille entre guillemets. Alors surveiller c'est peut-être pas le bon mot, mais qui les assiste, mais en effet euh, qui n'apporte rien de la présence humaine en vrai.
1: Mmh, bien sûr, bien sûr. as totalement raison. Ça, c'est le point euh, qui est soulevé tout le temps. Mais en fait, nous, on y répond de différentes manières. D'ailleurs, on a conçu le robot pour qu'on nous mmh. pose cette question. En fait. donc, c'est ça, que, c'est, ça intéressant. Bah,
0: c'est marrant. Tu, tu l'assumes parce que moi, Allez. excuse-moi de te couper là-dedans. Parce que moi, quand alors, je fais du branding, donc de toute façon, tout ce qui est naming, nom d'entreprise, ça me questionne mmh. toujours. Donc quand je vois Emobot c'est clair qu'il y a bot. Euh, donc alors si tu as des questions ouais. à se poser, euh, c'est, c'est là, quoi. C'est pas Doctolib ou je ne sais pas quoi. C'est Emobot oui, et il y a ouais. bot. Enfin, bref, voilà. Je ferme la parenthèse.
1: <rire> oui, oui, complètement, complètement. Bah, en fait, normalement, un robot, on imagine quelque chose qui interagit avec les gens. Alors, nous, pour l'instant, c'est un objet passif. Alors, je ne te dis pas que ce n'est pas en développement. On est en train de... Évidemment, on fait une partie interactive. D'ailleurs, je, enfin, récemment, on a vu tous sur les réseaux sociaux... Enfin, je ne sais pas si tu as vu ça. Alors, peut-être parce que moi, j'ai ce prisme où je, j'ai une communauté, euh, peut-être plus de, de gens qui sont passionnés par la technologie autour de moi. Mais il y a eu euh, OpenAI, qui est une mm. grosse entreprise. Euh, une entreprise d'Elon Musk. Encore mm. une
0: yeah. d'Elon Musk. Ils
1: ont sorti un nouveau... Un nouveau chatbot qui est hyper puissant. Et donc, tout le monde a mis des posts sur LinkedIn. Regardez. ah, mais En fait, c'est pas moi qui ai écrit. Ah, ah, ah. Et donc, en fait, déjà pour préciser les choses, Emobot, ce n'est pas de la, de la télésurveillance dans le sens où il n'y a personne qui est là pour surveiller derrière. Mm-hmm. Déjà de un. Et de deux, en fait, on n'analyse pas l'effet des gestes de la personne. Hein. Ce qu'on analyse, c'est vraiment ce que j'ai expliqué. C'est le visage de la personne. Quelques heures par jour. On, déjà, c'est, déjà, c'est pas toute la journée, c'est pas la nuit. Et, c'est, et d'ailleurs, le, le, le robot n'a même pas de disque dur c'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de garder l'image. Donc, en fait, une fois que notre modèle d'apprentissage, donc notre technologie, notre algorithme a fait le calcul pour dire, bah, là, c'est cette émotion-là, en gros, bah, l'image est jetée instantanément. Donc, déjà, on n'a pas cette problématique. Nous, on parle plus, dans ce cas-là, si on va sur le sujet de la télésurveillance, et bien, nous, on n'y va pas du tout parce que c'est un, c'est un secteur ultra-vétuste, pas du tout sexy et qui est horrible, on ne veut pas surveiller les gens. Nous, on regarde, en fait, les émotions des gens pour leur bien-être mmh. et donc pour détecter des signes avant coureurs de troubles. Maintenant, sur la partie euh, interactive, c'est vrai que... Euh, y a, alors, je crois que la question que tu m'avais posée, c'est... Euh, mais du coup, votre, votre robot, il n'apporte pas d'émotion. C'est,
0: c'est bah, ça. En fait,
1: si, parce que... Ouais. En, bah, du coup, je, je vais y répondre. Mais du coup, c'est, c'est, une, solution, c'est une question que j'adore. Parce que pourquoi on, pourquoi on, on a... On, nous, on a deux types d'utilisateurs. On a la personne âgée ou en gros, la famille. La famille, elle a un retour de, de, ce que, de, de l'information qu'a le, qu'a le robot. Donc, c'est un agenda émotionnel. C'est comme ton agenda euh, Google Calendar. Et dans chaque case tu vas avoir trois couleurs qui te disent euh, si, si la personne âgée que, que tu aimes, va bien ou va mal, en gros. Et à partir de là, on, est, on, on essaie de déclencher chez les gens des réactions. Et donc, typiquement, la famille, on aimerait que quand mamie, elle va mal, bah, on l'appelle tout de suite. Quand mamie, elle va mal, on fait une visio à, à travers le robot. Et donc, typiquement, justement, le robot, la première, la première solution qu'il apporte, c'est essayer de faire en sorte que, que, le, que les proches appellent plus que les proches se disent ah bah tiens, la mamie, elle va mal, je sais qu'elle va mal, avant j'étais pas au courant, bah maintenant je le sais, donc j'appelle. Et donc finalement, je me retrouve à plus appeler mon, mon proche, et donc cette personne-là est moins isolée. Alors certes, le robot, il n'interagit pas, il apporte pas d'émotion pour l'instant, mais, bon, mais c'est vrai que dans un des développements possibles, une des possibilités de notre robot, serait ça, ce serait un robot qui serait capable d'interagir. Et là, non, nous, ce qu'on imaginerait, on veut pas qu'un robot interagisse comme un, un être humain, non, ça on... C'est pas du tout notre, notre objectif, ça ne résout aucune problématique. Par contre, encourager les personnes à nouveau à communiquer parce qu'elles sont isolées, ça, on pense que c'est hyper bien. Donc, si un, un dispositif peut entraîner euh, l'état cognitif de la personne, ça, on aimerait le faire. Et donc, on va dessus petit à petit. Mais y a un, pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui C'est parce que les, la, personne, les, les, la génération actuelle n'est pas adaptée à ce genre de technologie. Les chatbots et tout, ça, c'est un truc mmh. futuriste encore. Personnage.
0: ouais c'est vrai c'est vrai et en fait le robot crée le lien entre euh, donc euh, le, okay. la personne âgée et éventuellement la, la famille ou les personnes qui sont proches de, de cette personne là euh, c'est euh, c'est hyper clair j'ai vraiment cette frustration parce que j'ai énormément de questions qui passent par ma tête mais je te les poserai en off mais on, on en reparlera peut-être pour un, pour un épisode 2 prochainement j'en sais rien mais euh, on verra et donc juste une question okay. quand même qui me tient à cœur c'est aujourd'hui tu travailles avec donc des médecins tu travailles avec t'en as parlé un petit peu donc avec des ehpad avec, euh, avec plein de gens euh, qui sont autour de toi et qui soutiennent en fait euh, ton, ton projet, hein, c'est ça hein
1: mm-hmm. Ou le challenge.
0: Qui, ou les challenges ouais, ok. Donc en fait, tu as une grosse ouais. équipe, est-ce que rapidement, tu peux juste un peu nous parler de, ton, de ta team, de ton équipe euh, tu, ah, a, Déjà, ouais, tu as ouais. un associé, c'est, comment ça fonctionne
1: Ouais, alors en fait, on est, on est quatre cofondateurs. Donc, ok, on quatre, on est, ok. Beaucoup une panoplie de cofondateurs. Euh, alors, ce qui, est, ce qui est intéressant dans, dans notre équipe, c'est qu'on mmh. est trois à avoir euh, au début de la vingtaine et un autre associé qui, a, qui est, lui, pas du tout au début de la vingtaine, qui, qui, est, qui, est, qui a déjà fondé trois startups.
0: Okay. Et là,
1: c'est sa quatrième. Et donc, Renaud Séguier, qui est aussi professeur euh, d'université. Et donc, lui, il dirige un laboratoire justement spécialisé dans les émotions en intelligence mmh. artificielle. Tu vois, ça tombe bien. Yeah. Et ensuite, mes deux autres associés, donc Anthony qui est euh, le directeur technique, donc ce qu'on appelle un CTO, donc il lui a un, un couteau suisse, euh, il fait tout, il est trop fort. Et euh, il s'occupe vraiment de la partie euh, robotique justement et intelligence artificielle. Et ensuite, euh, Samuel avec qui j'avais déjà travaillé sur son autre. Enfin, on avait ce projet commun là de réseau social qui s'appelait Femi. Et lui, c'est vraiment celui qui construit le produit, donc c'est euh, le, le, l'homme interactif, quoi. J'ai envie mm-hmm. de te dire, il, il construit euh, Product Builder. Donc c'est lui qui construit les interfaces, c'est lui, qui, c'est lui qui pense aussi au design de ce qu'on présente. C'est hyper important, hein, véhiculer les idées avec un bon message, bah ça se passe énormément par du design. Et, et par la c'est com, lui hein. qui fait les interfaces. La et et... pareil, com. Après, moi, je ne suis pas bon en com. Je vais apprendre, mais peut-être, peut-être grâce à toi, Prisca.
0: Bah, écoute, avec mais voilà, plaisir. en gros,
1: c'est ça. Et on travaille avec des médecins. Euh, aujourd'hui, on a en, en fait en gros quatre médecins qui, avec qui on, on travaille tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais presque. Enfin, au moins un chaque jour. Et donc, c'est surtout des psychiatres et des gérontopsychiatres parce qu'ils euh, euh, ils sont, ils sont, ils ont travaillé sur le sujet âgé. Mmh. Et ensuite, on a même un médecin coordonnateur qui est autour du projet. Euh, je pense à... Du coup, il s'appelle Nicolas Gallet et lui, il, il coordonne le travail de plusieurs résidences dans le Finistère. Et c'est justement des résidences où on est en train de déployer des robots. Donc, ouais, on est, okay. entouré, on est bien entouré.
0: Et donc, aujourd'hui, tu es aux états unis euh, Que fais-tu, là, toi, là-bas euh, Est-ce que tu es avec ton équipe Est-ce qu'il y a une partie ici Est-ce qu'il y a un développement encore qui est prévu aux états unis du coup, qui, qui revient, euh, je, je rajoute une autre question euh, en, en, en deux, enfin, une deuxième question en une, enfin, bref, tu as compris, euh, mm-hmm. aux, et, aux États-Unis. Donc, il y, y a une dimension euh, internationale euh, quand même que tu donnes à Hemobot, je, je suppose, étant donné que tu es aux États-Unis, mais
1: mm-hmm.
0: dis, dis-nous-en un peu, un peu plus euh, à ce niveau-là.
1: Mm-hmm. Bah, écoute, moi, je suis hyper excité d'être aux, aux États-Unis. Moi, déjà, j'y suis parce que je voulais y aller.
0: D'accord, OK. Donc, c'est parce très personnel.
1: Oui, je voulais découvrir les États-Unis. Et donc, Emobot, ça ça a été la la fusée pour pouvoir aller aux États-Unis. Alors, moi, j'y suis en tant qu'éclaireur. Donc, je suis tout tout devant dans la fusée. Et pour l'instant, il n'y a personne derrière. Euh, Mais euh, du coup, je je travaille avec mon équipe avec 9 heures de décalage horaire. euh, Et l'idée d'être aux États-Unis, c'est que bah, tu as une population qui est 5 fois plus grande que la population française tu as un peu moins de personnes âgées en proportion, parce que en, si tu regardes l'âge médian aux États-Unis, ils ont 4 ans de moins, en fait, les Américains, okay. par rapport aux Français. Donc, en fait, ce que nous, on subit en France, on va le subir aux États-Unis, dans 4 ans. Du coup, je me dis, bah, c'est bien, je suis en avance. Donc, je suis arrivé, je suis en avance, donc je pose mes bagages. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse aux États-Unis, c'est commencer à établir des partenariats avec des hôpitaux ici et des centres de, donc pour la mémoire, ce genre de centres pour les personnes âgées. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la, l'accès aux soins aux États-Unis est évidemment pire qu'en France, parce qu'en France, on a au moins un, un système de sécurité sociale universel. Et donc, en fait, la problématique résonne encore plus aux États-Unis, où c'est un pays... Alors, les gens sont, euh, sont isolés de la même manière, voire encore pire. Hein. On imagine mmh. bien les images dans le Midwest euh, de personnes âgées qui seraient complètement isolées à 50 km et tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le, en fait, la santé mentale, le, ce qu'on appelle la mental health mmh. aux États-Unis... C'est un sujet qui est prédominant, mais depuis toujours. Hein. De, tu vois, je pense au, au, Il y a les affiches dans le métro. Tu as une affiche sur trois, c'est par rapport à ta santé mentale. Tu as une ligne verte pour appeler si tu vas mal. Quoi. Donc, ils sont hyper préoccupés par la santé mentale. Or, nous, Immobot, on travaille dessus au niveau médical. Donc, je suis là-bas pour justement prendre les devants. Quoi.
0: Ok, donc je anticipe et ça se voit que tu es un bon entrepreneur parce qu'un bon entrepreneur, toujours de l'anticipation. Ça, c'est un petit un euh, un petit un petit message de quelqu'un qui euh, comprendra, qui, euh, qui, qui me donne toujours quelques petits conseils comme ça d'entrepreneur Il me dit, Prisca, il faut toujours avoir la suite dans tes idées et anticiper longtemps en avant. Et, et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est ça un peu le rôle d'un, d'un CEO parce que finalement, des fois, on dit, mais le CEO, il sert à quoi en vrai Parce qu'il y a toutes les équipes qui sont euh, très opérationnelles et le gars, il est comme ça, mais en fait, pas du tout. C'est lui qui donne de la vision. Et donc, levée de fonds prévue pour euh, pour Emobot ou pas euh, si, c'est, euh, si c'est une info euh, publique
1: Pas Oui, oui, oui. Bah, après c'est toujours public. En fait, pour l'instant, on n'a pas de levée de fonds parce que pour l'instant, on va dire qu'on a ce qu'on appelle une traction commerciale suffisante. Parce que là, on négocie quand même avec des grands groupes européens donc, euh, normalement, il n'y aura pas de sujet à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que comme on va aussi vers du médical parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des vertus médicales à notre produit dans le sens où du coup, il est capable peut-être d'aider au diagnostic donc d'aider les psychiatres, là, on va devoir faire des études cliniques pour valider la, la solution au niveau clinique parce qu'on a des, on a, on a des validations au niveau recherche, mais okay. on n'a pas de validation au sens clinique du terme. Et donc, typiquement, est-ce que l'immobot, peut réduire euh, statistiquement les, hospi- les hospitalisations Est-ce qu'il peut éviter des rechutes euh, dépressives hein, Ce genre de choses. Ça, on va, on, va aller chercher, on va aller chercher des études cliniques. Et une étude clinique, c'est entre 300 000 euros et 1 million d'euros par étude clinique. Donc, tu, pour okay. te donner un ordre de grandeur, tu ne pourras pas survivre euh, au début avec des clients... Euh, Enfin, c'est trop bien les clients, évidemment, mais vu qu'on a cette portée médicale, il va falloir mmh. qu'on finance. Et donc, euh, peut-être, euh, en gros, euh, j'annonce rien, mais on va dire qu'on s'est en courant pour euh, mi-2023 pour une levée de fonds, mais ce sera aussi une levée de fonds pour justement aller aux états unis
0: D'accord. Alors, dans tous les cas, avec un, produit, un, un projet et un produit comme le tien, il y a... Il y a quand même des, des laboratoires, enfin des, des médecins qui, qui vous qui vous suivent, des hôpitaux. Donc, en euh, tous les cas, je pense que ouais. euh, il, y a, il y a quand même une bonne, euh, je veux dire un bon aura euh, autour euh, autour de ce projet, euh, même si euh, voilà, Bien. il y a, il faut toujours euh, aller te, te, te batailler en, en tant que CEO. Euh, on s'approche de la fin, encore une grosse frustration. Je, je parce que j'ai tellement de trucs à te parce qu'en fait as suscité plein de trucs et je trouve ça je trouve ça juste unique et et, et du coup je, je veux poser et la question en quoi ton projet, euh, en quoi Humobot, euh, c'est un concept qui est unique et, et différenciant euh, au regard, en fait, de tes concurrents aujourd'hui euh, En quoi, toi, mmh. tu te... Vraiment, il y, y, y a quelque chose de... OK, euh, tu as parlé de, de l'après, de, 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 de ce qui va arriver dans quelques temps, mais justement, en quoi c'est, c'est, c'est très différenciant des autres
1: mmh. Alors, en fait... Euh... Alors là, c'est la question, vraiment, franchement, si un entrepreneur ne sait pas répondre à cette question, c'est la honte, mais <rire> et littéralement. C'est en fait, tous mes, concurrents, tous, mes tous mes concurrents sont aux états unis Alors, pour l'instant, moi, je suis trop petit, donc ils ne me connaissent pas, et moi, je les connais très bien. Et donc, il y en a deux, justement, qui sont à San Francisco. Donc, ça ouais. tombe bien, je suis là-bas. Mais donc, euh, en fait, nos, j'ai en gros cinq concurrents qui mmh. font tous la même chose. La première différence, euh, c'est au niveau, euh, au niveau technologique c'est qu'en fait, nous, on fait de la vision, eux, ils font de la voix. Donc, okay. en fait, ils, eux, leur, leur promesse, c'est je te prélève 20 secondes de voix et je suis capable de dire que c'est en dépression. Donc ça, ça semble être un miracle. Mais bon, on a, moi, j'ai des sérieuses, euh, sérieuses questions par rapport à vraiment ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils promettent.
0: Ça me fait penser à drop out. Euh... <rire> Tu dois connaître, peut-être. Oui,
1: bah oui, Terranos, <rire> effectivement, Terranos. D'ailleurs, est issu de la baie de San Francisco, il hein, ne faut pas oublier. Oui, c'est vrai. Donc oui, oui, mais ça, 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 c'est un peu, ça, c'est drôle parce que c'est une anecdote, mais c'est vrai que, d'ailleurs, on a, un, on a une version française de, de nos concurrents américains qui vient de, d'être créé. Je n'ai pas encore vraiment parlé aux founders, mais euh, bon, ils sont très motivés. Ils s'appelle Acuity Care, pour D'accord. les citer. Et eux, du coup, nos concurrents français qui ont été créés en juillet, leur slogan, c'est quand même « Voice is the new blood ». Donc, euh, la voix, c'est le, nouveau, euh, le, nouvel, le, le, en gros, le nouvel Eldorado du sang, quoi. Et, et euh, donc, The Dropout, la série, c'est Terranos qui te promettait qu'avec un échantillon de, de sang qu'on te prélever sur ton doigt, mm. on, on puisse faire autant qu'avec une analyse de sang. Et du coup, moi, c'est drôle parce que du coup, cette start-up française, elle a exactement le même slogan. Bon, <rire> je ne sais pas, c'est c'est, masse, c'est, c'est, provoqué, c'est pour provoquer, j'imagine. Mais euh, ouais, donc nos concurrents, en fait, ils utilisent la voix pour justement euh, analyser, euh, pour pouvoir détecter, des, 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 pour faire des diagnostics, en fait. Et donc, ils ont comme but littéralement de remplacer les gens. Nous, non. On travaille avec les gens et on peut faire de l'aide au diagnostic. Et aussi, on a, nous, contrairement à eux, on a cette portée B2C, donc c'est-à-dire avec un agenda émotionnel qu'on va, qui a la portée des familles et qui n'a pas de, de, de... C'est plus de la, du, de la wellness, du bien-être que du médical. Et du coup, maintenant, la, 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 vraiment la vraie différence au niveau techno, c'est qu'eux, ils font quand même de manière ponctuelle. C'est-à-dire que... Ils te disent, bah, ils te, ils, dans les centres médicaux où ils déploient leurs dispositifs, c'est le médecin qui va faire écouter la personne, il va enregistrer la personne avec un, avec un dispositif, le téléphone par exemple, et donc ils ont fait un diagnostic, euh, j'en sais rien, une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines, et donc ils ont besoin quand même euh, de faire, enfin ils font ça de manière ponctuelle, alors que nous et MoBot on a un suivi continu, et donc mmh. typiquement on peut détecter les moments. C'est ça la principale différence.
0: Ok, ok, trop trop bien. Et je poserai la dernière question, euh, enfin la dernière. et Après tu me diras si j'oublie un truc euh, ou t'as, t'as un truc à dire. Euh, en quoi du coup euh, ce projet Alors ça peut être ce projet, ça peut être Emobot, mais au-delà de ça, ça peut être toi parce que je pense que tu es le, un peu là, le, je sais pas comment le dire, mais c'est toi la vision euh, derrière ça. Et peut-être qu'il y a plein d'autres choses à, euh, que tu vas générer. Euh, Au travers euh, EmoBot ou pas d'ailleurs, mais en quoi ce projet ou toi, euh, Tanel, en tant que personne, euh, en quoi tout ça représente des possibilités? Alors, tout ce que tu m'as dit, ce sont des possibilités, mais j'aime bien poser cette question parce qu'elle est hyper précise et à travers ça, ça te, -hmm. tu vois, ça ça te pousse un peu à aller plus loin, en quelques mots d'ailleurs, pas forcément, mais mais voilà, en quoi ça présente des possibilités?
1: Ouais, ouais, ok, bah, merci pour, euh, pour la question, en fait, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière, il y a deux mois, on ne savait pas du tout qu'on allait faire euh, du médical, et mmh. donc on, était, on apportait une solution déjà dans les EHPAD, un petit peu à domicile, Et on, pense, on, on mais c'est quoi notre produit finalement, on ne savait même pas le mettre dans quelle catégorie, on était en mode mmh. ok, nous on fait quelque chose pour la cyberéconomie, et en fait on s'est rendu compte que les utilisateurs de notre solution c'était plus les médecins, que, okay. que, alors qu'au début on pensait que c'était les aides-soignants et donc en fait on s'est retrouvé aujourd'hui à, euh, à contacter énormément de médecins et donc moi j'ai plusieurs rendez-vous avec des psychiatres tous les jours enfin pas, pas plusieurs rendez-vous tous les jours mais des rendez-vous avec des psychiatres tous les jours et euh, pas parce que j'ai un trouble moi-même hein, mais parce qu'évidemment du coup je les questionne par rapport à ma solution et qu'on essaie de développer des fausses ensemble et aujourd'hui il y, y a tellement de possibilités pour Immovod la première c'est toutes les choses qu'on va pouvoir euh, améliorer grâce à une solution comme la nôtre. Parce que l'air de rien, même si on ne parle pas d'intelligence artificielle ou de technologie, Emobot, c'est juste, ça te dit juste quel est ton état émotionnel en continu. Mm-hmm. Donc ça, c'est une information qui a tellement porté, et donc pour des diagnostics, pour différentes maladies, que ça, c'est une, ça, c'est déjà, ça ouvre un monde de possibilités. Et donc c'est pour ça que je parlais des études cliniques tout à l'heure. Ensuite, des autres possibilités, c'est ce dont tu parlais, c'est des robots qui vont interagir. Moi je, moi, je suis pas trop fan hein, des, des robots qui interagissent parce que je trouve que ça déshumanise. Mais c'est vrai que les personnes qui sont vraiment isolées, si on peut leur apporter euh, une solution, ouais, typiquement c'est un robot, il va leur faire des rappels. Ah, vous savez, il y a votre émission préférée. Ah, il y a votre fille qui veut, vous, qui veut vous appeler. Est-ce que du coup on lui répond Donc, si y a cette, cette assistante de vie qui peut-être va pouvoir encourager la personne à nouveau à communiquer. Qui peut dire aussi à la personne, bah vous savez, autour de vous, euh, votre votre voisine, si elle a le robot, aussi, typiquement, bah, elle est en train de faire un Scrabble, bah, à mon avis, vous pouvez peut-être aller euh, chez elle et en faire un aussi. Enfin, on a on a des sujets possibles comme ça. après je sais pas vraiment ce, enfin, je sais pas quel, qu'est-ce que l'avenir réserve à Emobot, mais euh, même même au-delà d'Emobot, moi, je trouve qu'il y, y a tellement de problématiques à résoudre. Ouais. Et moi aujourd'hui, le, le monde de, le monde des possibilités, il est ouvert autour de la tout ce qui est la, tout ce qui est au niveau santé et au niveau bien-être. Et du coup, bah, je remercie les, les, les docteurs avec lesquels on travaille. On a découvert tellement de choses, les, que ce soit des psychologues ou des psychiatres ou des, neuroscient-, ou des neuroscientifiques. Tellement de, il y a tellement, je ne sais pas, en fait, il y a tellement de choses à faire. Ouais, ça évolue tellement vite aujourd'hui, des possibilités, justement, au niveau technologique. Ça va tellement vite, on n'arrive même pas nous-mêmes à suivre. On est là où l'attention, il faudrait qu'on embauche quelqu'un pour regarder ce truc-là et pour voir si on ne peut pas faire émerger une solution. Mais en fait, de toute façon, moi, je laisse les gens me dire quelles sont les possibilités de ma technologie. Tu vois, typiquement, on n'a jamais nous-mêmes pensé, en fait, au produit. C'est mmh. toujours les utilisateurs qui nous font
0: Complètement. Et c'est les, les utilis... que... ouais, c'est les utilisateurs aussi mmh. qui, te, qui te challenge et, et, euh, et en fait, tu réponds à leurs besoins. Donc, euh, et donc, forcément, mmh. euh, tu, tu dois être à l'écoute de leurs besoins et... et, et, et... C'est un peu ça le marketing aussi, en fait, tu tu réponds à un besoin, mais euh, mais trop, trop bien. Je tiens quand même à signaler et et dire merci à toutes tes équipes, à toutes les personnes qui t'entourent et tu as si bien, tu les as un petit peu mis en valeur tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé ta façon de les présenter, tes associés en particulier, mais euh, parce que voilà, encore une fois, ce genre de de projet pour moi, ça mérite mérite vraiment d'être voilà euh, d'être euh, d'être euh, d'être connu euh, en vrai et, euh, et et c'est vrai qu'il y a énormément start-up aujourd'hui et donner du sens un peu à ce qu'on fait euh, surtout dans ce genre de produits moi j'ai pas je suis très modeste dans ce que je fais je fais du marketing je fais de la com et et mon existence à moi ceci mettre en valeur des entreprises et et, et autres Alors mm-hmm. je, mais euh, aujourd'hui on veut créer des start-up parfois on veut un petit peu trop en créer des fois Exactement. pas pour grand chose, mais euh, donner du sens à la technologie mmh. et, et franchement je, je salue ça et, et et derrière je sais qu'il y a, il y a, il y a un gros travail. Euh, en tout cas bravo bravo euh, Tanel, merci beaucoup merci d'être euh, venu dans ce podcast. Euh, encore une fois euh, j'avais merci plein de toi. questions et euh, et de toute façon on est en contact donc euh, c'est cool et, et je te remercie euh, beaucoup. Est-ce que je 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 t'ai peut-être pas je t'ai peut-être pas posé une question ou un truc que tu souhaiterais euh, tu souhaiterais toi euh, dire à la fin de ce, de ce podcast ou un truc comme ça
1: bah déjà, déjà je voudrais te remercier enfin euh, s'il y a des gens qui sont restés jusqu'à la fin je voudrais aussi les remercier j'espère et euh, <rire> n'hésitez pas à, n'hésitez pas à venir nous challenger à nous dire ça c'est pas bien ce que vous faites parce que c'est comme ça qu'on avance dans le monde bah merci de mettre de la lumière sur des projets qui ont du sens. Euh, Prisca, je te remercie. Et je te souhaite vraiment de, énormément de réussite aussi dans, dans ton projet. Merci,
0: gentil. que je sais
1: que tu es tellement motivé que je n'ai pas de doute sur, te, sur, te, sur, ta, pour, sur, sur la réussite que tu vas avoir. Maintenant, euh, je crois qu'il y avait une question que tu m'avais posée avant l'interview, c'était euh, avant ce podcast, c'était est-ce que toi, tu as une start-up et tout, qui te plaît et tout euh, et du coup j'ai beaucoup réfléchi à cette question jusqu'à, en, jusqu'à encore hier soir hein, donc euh, j'ai réfléchi avant de dormir et je ne trouvais pas parce que je me disais c'est fou en fait je suis tout seul dans mon vase et je ne regarde même pas ce que font les autres startups mais du coup j'ai quand même une anecdote il y a une startup que je trouve folle parce que moi, pour moi une startup qui est, qui est, qui est, qui est ambitieuse c'est une startup qui répond à un problème urgent et il y a une startup je voulais vraiment le. alors je n'ai aucun rapport avec le podcast mais je voulais quand même en parler avec plaisir. C'est une... on, a tout... on a de plus en plus des climatisations chez nous hélas et euh, en France, quand il fait 45 degrés à Paris l'été, euh, t'as envie de mourir, donc, euh, et pas, que, pas, que, pas qu'en France, hein. et je ne veux, veux pas parler de, de la crise climatique, mais il y a une start-up qui essaie de résoudre le problème des, 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 des climatiseurs, parce que d'ailleurs aux états unis il y a des climatiseurs partout, c'est atroce, et euh, encore pire qu'en France, mais pire, vraiment dix fois pire. Et donc cette start-up qui s'appelle Leviathan Dynamics, que je ne connais pas du tout, je ne connais même pas les founders, eux, ils font de la climatisation avec de l'eau. Okay. alors qu'aujourd'hui la climatisation c'est fait avec un fluide frigorigène qui pollue en fait et qui est émetteur de gaz à effet de serre et donc ils utilisent comme fluide frigorigène l'eau et donc en fait bah, ils vont résoudre énormément de problématiques et en plus c'est plus euh, efficace au niveau énergétique et eux du coup je les admire parce que ils... d'ailleurs ça marche leur truc ah. donc j'espère qu'on va tous acheter leur, leur climatiseur parce que là dans ce cas là il bon, y a une consommation énergétique parce que quand même il faut refroidir quelque chose mais euh, par contre ils n'utilisent pas de fluide qui va réchauffer le, l'atmosphère Et ça, je trouve ça trop bien.
0: Ils sont français ou pas
1: ils sont il euh, y a un des fonds de qui est français ouais. je pense D'accord. qu'ils sont français ouais.
0: ok bah écoute je, grâce, à toi, je, 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 grâce à toi je vais peut-être aller les checker et, et, et par cet, cet épisode enfin de ce podcast je vais peut-être les contacter mais ça ça t'appelle une personne généreuse qui donne de la lumière à, à des gens que, que tu ne connais absolument pas mais c'est cool parce que tu aimes leur projet tu aimes leurs startups c'est, c'est tout à fait mmh. normal et merci beaucoup merci à toi encore une fois merci beaucoup Tanel merci. Euh, merci à vous euh, vous êtes restés jusqu'à la fin, en tout cas on espère. C'est, c'était c'était hyper, hyper riche, hyper riche en info oui. et, et merci. Moi, je, je suis passionnée par ce genre de, de discussion, d'échange, parce qu'en effet il y a des gens derrière qui travaillent, qui cogitent et, euh, et, et, et ça, c'est rien que ça, tu vois, c'est, c'est, c'est passionnant, rien que ça, c'est, euh, moi, ça, ça me motive de fou. Merci beaucoup, merci beaucoup, Tanel. Euh, ouais. investisseurs, entrepreneurs ou je ne sais qui, toutes ces personnes qui veulent te contacter, comment ils font
1: Eh bien, euh, j'ai un LinkedIn yes. comme euh, <rire> par des entrepreneurs. Comme tout le monde. Je ne sais pas si je vais pas donner mon adresse mail en, dans <rire> un podcast, yes. mais euh, on, on, a, on, a, on a un mail, sinon, et souvent les mails atterrissent aussi dans, mon, dans, dans ma boîte mail, mais euh, du coup, il euh, y a contact.emobot.fr si vous avez des questions. Mais après, ajoutez-moi sur LinkedIn. Généralement, euh, si, vous, si vous avez la possibilité de faire une petite note quand vous m'ajoutez, vous la faites et euh, je répondrai à vos questions. Et bon, on pourra même peut-être faire un podcast ensemble et euh, en tout cas je te remercie toi Prisca, de, de bah, d'être venue vers moi en premier puisque du coup euh, tu m'as sorti de mon monde ça y est et, euh, pour justement ouvrir un nouveau monde de possibilités et je te remercie pour le pour, pour ce exa- que tu fais, c'est, c'est, génial. c'est
0: exactement ça et moi aussi ça me sort de mon monde parce que tu sais pas mais c'était un énorme défi pour moi de lancer ce podcast et euh, j'ai fait un post d'ailleurs sur LinkedIn que tu peux aller voir, ça fait deux ans que je repousse je euh, check, le, ouais. le, le projet euh, parce que tu vois j'étais un peu patraque euh, je vais lancer le podcast, je vais parler devant les gens enfin je... Enfin bref, voilà, donc euh, moi aussi ouais, ça me comprends. sort de mon moment. <rire> mais merci beaucoup, merci beaucoup, euh, Thalès. Donc, euh, LinkedIn, euh, vous allez sur le site emobot.fr, vous verrez aussi à je crois qu'il y, y a un moyen pour, pour les contacter pour, pour contacter la team pour contacter l'équipe et juste comme ça si vous avez aussi ouais. des étudiants je sais qu'il y a plein d'étudiants aussi qui me suivent euh, si vous voulez avoir des conseils euh, en tant qu'entrepreneur vous avez vu euh, Tanel il est super généreux et euh, il va pouvoir vous accompagner et aussi dernière info sur notre site imagine-connect.com on va aussi mettre toutes les informations sur Tanel on va lui faire aussi un, un super portrait euh, pour, pour en savoir un peu plus <rire> sur, sur lui ça va être génial et pour vous. Euh, Merci encore une fois d'avoir suivi ce podcast et si vous voulez soutenir ce podcast qui soit entendu euh, depuis partout. Euh, merci en tout cas euh, de nous laisser un petit commentaire, un avis sur Apple Podcast, c'est game changer, c'est juste ouf. Et sur Spotify ou sur Deezer, toutes les plateformes d'écoute, on est euh, présents. Et, euh, et ça nous ferait yeah, aussi yeah, yeah. plaisir. Merci beaucoup euh, de porter la voix, euh, Tadelle. Et moi et mes invités, euh, on vous fait des, des, des gros bisous en fait, plein de cœurs, euh, mais un peu n'ignant, c'est comme ça. Euh, et, et vraiment, merci à vous et à très bientôt. Bye-bye.